0: Queridos rockeros, espero que estén muy, pero muy bien y preparados para un programa, un episodio del Astronauta del Rock especial dedicado a Judas Priest. No tengan ninguna duda de que es uno de los episodios especiales que vamos a hacer con Charlie y con Marcelo más difíciles de los que venimos haciendo. Hicimos ya uno de Kiss que quedó espectacular y que nos costó un huevo. Eh, hicimos uno de Queen que también quedó bárbaro y que nos costó el otro huevo. Y finalmente llegó el momento de poner en la mesa del casino la poronga. Porque esto la verdad que fue muy, pero muy, pero muy difícil por donde se lo mire. Elegir cada uno de nosotros dos canciones de Judas Priest, de cada uno de sus discos. Desde 1974 hasta 1984, digamos la etapa de los lingotes de oro, de una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia del rock, si no la más importante de la historia del rock, ha sido una tortura. Yo no les puedo decir hasta último momento cambiando las listas, hasta último momento tratando de decidir qué poner, qué no poner, cada uno de nosotros. Y como siempre en esta lógica que hacemos de los episodios especiales con Marce y con Charlie, estamos a punto de comenzar y ninguno sabe qué eligió el otro. Eso, en este caso, puede ser realmente catastrófico. ¿Por qué? El otro día lo hablábamos con Charlie puntualmente y decíamos en el caso de Queen, si vos no ponías Rapsodia Bohemia, estaba todo bien porque todo el mundo conoce Rapsodia Bohemia. Absolutamente todos, desde mi vieja que tiene 86 años hasta mi hijo que tiene 15. Ahora bien, si vos no pones... No voy a dar un nombre porque quizás está elegido por alguno de nosotros... Pero si vos no pones un tema de Judas, un clásico de Judas... ¿Quién te garantiza que todo el mundo lo conoce? Evidentemente no lo va a conocer todo el mundo... Porque Judas Priest, más allá de ser una de las bandas... Más importantes de la historia del rock and roll... No tiene, no tuvo, ni tendrá la difusión que pueden llegar a tener otras bandas... Gigantes también, pero que tienen quizá una entrada en los medios de comunicación mucho, pero mucho más allanada. Entonces, va a ser un episodio absolutamente sorpresivo. Creo yo. Creo yo que van a quedar canciones afuera, lamentablemente. Espero que nadie se enoje. Y que de última, si quedan cosas afueras. Lo que supongo es que el programa va a quedar tan pero tan bueno que a muchos de los que no conozcan en, en, en detalle la discografía de Judas Priest les van eh, a quedar las ganas de seguir investigando y de descubrir, descubrir personalmente aquello que nosotros no fuimos capaces de incluir eh, porque cada uno encaró esta selección en forma absolutamente personal. Yo particularmente voy a dar mi eh, lógica. Yo trato siempre de ponerme... Del, de dejar el fanatismo eh, acérrimo de lado para no caer en algunas obviedades, eso quiere decir que yo no elegí obviedades, obviamente que algunas elegí pero trato yo siempre de tener una visión un poquito más apartada, es el, 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 el rol que yo elijo cumplir ahora si Marce y Charlie cumplieron ese mismo rol maldita sea pero bueno, nada veremos, más veremos. Nada, nada más quería hacer esta introducción, bienvenidos a todos, espero que la pasemos realmente bien y yo lo que les puedo garantizar es que estoy en presencia de dos tipos que recontra conocen y son súper fanáticos de Judas y que saben un montón, más que yo, sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo andan muchachos?
1: Bueno, hola Manu, hola Marce, un placer de vuelta este encuentro y más con una banda que me es muy eh, a ver, me es muy cercana la verdad para mí es eh, es una cuestión de gustos es la banda número uno en lo que es rock, rock, heavy metal lo que quieras llamarlo te encanta me encanta eh, eh, a ver, soy muy emocional con esta banda eh, voy a intentar no ser tan fanático en, en el análisis de de, de sus canciones, de su discografía y de su historia, eh, pero la verdad no, no, no... Son únicos muchachos, para mí son los, son los número uno eh, y creo que todos los demás eh, los miran desde abajo, algunos muy cerca, algunos muy cerca, sin hacer ninguna mención, pero efectivamente son la banda del metal. Vos decís metal y es Judas Priest.
0: Y es Judas Priest. Yo voy a contar una anécdota que Marce se va a acordar seguramente porque estábamos los tres. Hace muchos años. Painkiller en qué año se editó? ¿80 y 90? Sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Fíjate, vos Pain la ahí el álbum. Fíjate ahí, revuelve. No, ¿no? no, es posterior posterior a... Ah, no, hasta Turbo tenés Hasta Turbo Bueno, proponele que fue año 1990. Brox. Creo no, no equivocarme si fue el 990. Ahora lo vamos a corroborar. Estábamos veraneando en Mar del Plata. Una tarde... Oh. Una... Una tarde estábamos chupando ahí tirados en una mesa. ¿Es del 90? Bueno, es del 90, ahí está, corroborado. Estábamos chupando unas birras eh, y comiendo algunas basuras en algún bar de ahí de Plaza <risa> Típica Grande. Típicas de esa época. Típicas de esa época, papa frita, no sé. Bueno, y estábamos ahí un día medio nublado, no era un día muy de playa, y estábamos todos en un bar en el que vos te sentabas y veías la entrada, una de las entradas a la playa. Entonces estábamos con Marcelo y un par de amigos más y en eso vemos un energúmeno entrando a Playa Grande, wow. <risa> conectado a los Walkman y haciendo caras y gestos y los brazos en alto, haciendo los cuernos. Y era Charlie, eras vos, boludo, que estabas escuchando por primera vez eh, painkiller y no podías creer no. lo que era la batería de eh, Scott Travis no podía parar ¿qué te pasó ese día?
1: Eh, emoción emoción <risa> que me... no sé que <risa> que me...
2: ah.
1: amor es amor es amor Yo creo, sí hay <risa> no es amor por esta banda boludo. amor 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 eh, hay otros amores por supuesto pero eh, mi corazón está con Judas.
0: Claro, vos podés y tener... Todos tenés los amantes, los pero esto es, el amor. esto es el amor. Esto es el amor.
1: Vos diste una frase, tengo amantes, pero esto es el amor.
0: Bueno. Vos, Marce, contá un poco... Yo tu tengo anécdotas.
3: Yo, yo escuché Judas desde, no sé, bien, bien adolescente y las anécdotas que tengo es nosotros tenemos un equipo de música en casa y...
2: Y nosotros
3: hacíamos un juego con algunos amigos, creo que Charlie estaba, vos estabas Charlie, el Tano, algunos más, que se llamaba el orgasmo musical. Y el orgasmo musical era, porque no había auriculares, o por lo menos no había, no había, no había, no había Walkman o qué sé yo, ese tipo. bueno había Walkman, pero no, no como, como hoy se usa el Cellu y el Spotify, etc. Agarramos los, amplificadores, los parlantes del equipo de música y poníamos a 10 el disco Unleash in the East de Ciudad. Sí, East, el disco, el disco en vivo. Tío. Tirados no, en el piso. Mismo. Tirados en el piso con los parlantes Acá. enfocando a nuestros oídos. Uh. te puedo asegurar que era eso. <risa> era una locura total. Y lo hemos hecho varias veces. Así tenemos tinnitus varios
0: de Pero <risa> ahora una pregunta. ¿Alguno manchó el calzón? No, no lleg sé. No <risa> sé no ¿Llegaron no a sé. los no, no, realmente o no? No, no sé. sé,
3: no sé, no sé. no, no puede ser, seguro. Pero bueno, qué sé yo, son de esas anécdotas de, de adolescente que le gustaba el metal allá por los 80 y donde Judas era sin duda la una de las grandes bandas y fue la banda que conquistó todo en sí. Estados Unidos, ¿no? De la época de Screaming for Vengeance, eso, mm. nos volvíamos locos, la verdad estaba buenísimo estaba buenísimo Así que tengo anécdotas de, de Judas.
0: el orgasmo el orgasmo musical bueno Charlie igualmente le gustaba andar por el piso como yo me acuerdo una noche yo me acuerdo una noche en casa que eh, estábamos totalmente en pedo y en eso veo como un gusano arrastrándose por, por uno de los pasillos de casa y era Charlie boludo yo no sé qué estábamos haciendo esa noche qué habíamos consumido pero era inolvidable, esas noches eran increíbles ¿Te acordás que yo me, había hecho, me había hecho un cuarto especial Para sí, escuchar música sí.
1: Tremendo. Fotos, Una locura total
0: Era una locura
3: Sí, sí, sí. ¿Hay foto
0: que nunca se... No, no, hay fotos que son imposibles, Imagínate en Instagram, nadie conseguiría un trabajo no, de nosotros, no. porque hay <risa> fotos que son... In...
1: No sé si peores que las de Alberto, pero
0: no, 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 no vamos a... No, no, no vamos a hablar no, de ese hijo de puta hoy, la verdad no, no nos vamos a no. arruinar el día, pero bueno, a ver, vamos a, vamos, vamos a arrancar con algunas cosas. Primer álbum, Charlie, que tuviste de Judas Priest. Eh, el primer... Para, ¿Cómo llegaste a conocerlos? ¿O a través de quién?
1: Eh, yo free, bah, A ver, siguió como con vos una sincronización sí, sí. Eh, Porque eran los sábados Éramos todo
3: un grupete de amigos Los sábados
1: a la tarde sí. eh, Era tu casa sí. Era estar todo el tiempo sí. No sé si comenzábamos dos de la tarde Hasta las ocho de la noche Y después salíamos Claro era todo el tiempo música, discos nuevos, discos nuevos ¿Y discos mucho de la
3: New Wave de heavy metal Mucho, mucho Ahí estábamos mucho. con un montón de bandas, bueno, Lepa, ¿no? no, Saxon, Motor
1: Maiden, Maiden mucho Shudas, Maiden
3: Priest, qué sé yo
1: Total sí, 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 sí
3: No, en esa época, ¿qué, qué escuchábamos? Escuchábamos British Steel, seguramente ¿British? Yo no pero, me acuerdo cuál fue el tipo disco
1: pero... La verdad es que no me acuerdo, pero si vos me decís por la tapa Me suena mucho que es Steiner Classic
3: también puede ser, yo se lo tengo
0: hace mucho ese bueno, pero ustedes son yo, yo no, ves, yo, yo arranqué con Judas, con Screaming for Vengeance
2: okay.
0: con eh, me acuerdo de ir ¿se acuerdan de Vinicius, el bar? vinicius sí eh, Vinicius bueno, Vinicius para los que están escuchando era un reducto en un primer piso en la avenida Santa Fe y Riobamba eh, era un video bar de lo más de letárgico, porque había un momento en la noche que era todo raro ahí. <risa> Con unas pantallas que eran unos televisores, viste, que se sí. yo, y te pasaba, y era la onda la hora de, de, de screaming, viste, cuando estaba el video de Another You Got Another Thing Coming. Sí, sí. Bueno, yo entré ayudas por ahí. Por
1: ahí.
0: Y la y Estaba verdad... el
3: video en vivo de esa gira también, que lo
0: pasaban por todos lados. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, de video ya, ya vamos a hablar de la imagen de Judas, ahora ya, ya vamos a entrar pero yo entré por el lado de Screaming después Defenders y de, recién después empecé para atrás a ir eh, para atrás eh, y no es una referencia a Rob Halford lo que acabo de decir, pero <risa> digamos que con todo el respeto y el amor del mundo no, en serio, después empecé como a ir investigando para atrás y la verdad que que descubrí una banda que también es eh, absolutamente eh, de quiebre en mi vida porque eh, a ver, se pueden decir un montón de cosas de Judas, pero el otro día yo les decía a ustedes por chat qué refinados que fueron los tipos, sí. haciendo sí, claro. lo que hicieron, que vos decís, era una animalada, pero fueron muy finos los tipos.
3: Es una banda que siempre sonó bien, eso después lo charlamos pero es una banda que si vos escuchás los discos hoy suena muy nítida suena claro. a, ¿no? como, como muy homogéneo el sonido bien digamos entienden todos los instrumentos y ni hablar de la instrumentación
1: ¿no? Sí, yo te diría que la producción de los discos del 70 oh. sin adelantos tecnológicos como hoy, hoy son
0: tremendos son tremendos, sí, sí. tremendos. son tremendos sí. es verdad
1: y hay un disco bueno no lo voy a mencionar ahora pero que Tocan el cielo en ese aspecto.
0: Bueno, pero... y va, Vamos entonces a, a ingresar de a poco.
2: Dale.
0: Vamos a ingresar de a poco ya en la charla. Más allá de las anécdotas y los gusanos humanos. Eh, Judas Priest... Pensemos en todo lo que están hablando. Yo muchas veces hago estas aclaraciones porque hay muchos pibes jóvenes que, que escuchan el podcast y que a veces no tienen ni idea del de contexto. Estamos hablando de seres humanos que hoy tienen 70 o más años. Correcto. Sí. Es una generación que se formó musicalmente en los años 50 y principios de los 60. Total. Sí. Total.
3: Sí. Que eran, bueno, ya adolescentes a fines de los 60 y primer, principios de
0: los 60. Bueno. Y, por lo que yo sé, vayan metiéndose ustedes, en el caso puntual de Rob Halford, era un tipo que. Eh, le impresionaron mucho dos discos de los Beatles, el álbum Blanco de los Beatles y Sgt. Pepper de los Beatles. Fueron dos discos que a él le abrieron mucho la cabeza en el sentido de la capacidad que tenía la música para producir cosas diferentes a las que se venían produciendo. Como vehículo, él estaba muy enganchado... Con todo lo que era la, el teatro en una época, Él que quería, claro, quería ser sí. exacto, era iluminador, hasta había Total. hecho algunos papeles, Total. qué sé yo. Y esos dos discos lo impresionaron muchísimo. Sin sí. embargo, lo que a él le parte la cabeza son bandas como Deep Purple,
1: Total.
0: Led Zeppelin y eh, Black Sabbath. Esa ahí. es como la santa trilogía que a él lo convence definitivamente de que con la música él había encontrado en esas tres bandas su espacio y le pasaba algo y ya ahora los lo dejo a ustedes le pasaba algo que a mí me interesó mucho porque él, escribe, él es eh, letrista básicamente de Judas él dice que nunca le interesó tocar un instrumento él lo que quería era explotar como cantante su pasión era cantar y dice, a mí me inspiró mucho Bob Dylan pero no por el lado de la voz, obviamente, sino por el uso de las palabras. Y mira lo que dice el tipo, por el uso de las palabras, no por sus letras, porque... Y eso es lo que a mí siempre me fascinó de Judas. No fue una banda política, no fue una banda social, fue una banda absolutamente de diversión, de fantasía. Dice, Bob Dylan a mí me, me introdujo en el mundo del uso de las palabras, del buen uso del idioma no me importaba la política, no me importaba sobre lo que cantaba.
2: Claro.
0: Pero sí me, 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 me dio y me enseñó y me dio las herramientas para yo poder escribir letras de canciones. Eso para poner un poco en el contexto histórico. Ustedes métanse sí, en esos primeros años.
1: Lo interesante de Judas es que es una banda eh, que se crea sin ninguno de los miembros originales. Claro. O sea, Judas Priest era una banda de All Atkins, digamos. Claro. Y que eh, Tipton, eh, perdón, Downing y Hill, compañeros de colegio, tenían una banda que se llamaba Freight.
2: Exacto.
1: Y lo invitan a cantar a Atkins. Y Atkins después, bueno, le va mal con su banda y dice: Miren, chicos, yo les cedo el nombre, si ustedes quieren. ¿No? Pensando Atkins que podía quedar con ellos. Obviamente, las cosas por ahí eh, no surgieron bien y después, bueno.
0: Bueno, pero de hecho en los primeros... Gracias a las mujeres,
1: porque Half, eh, claro. la hermana de Halford eh, comienza a salir con Jan Hill, eh, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Y ahí es donde Jan Hill lo convoca y cambia toda la
0: historia. Cambia toda la historia. O
1: sea, una mina cambió la historia.
0: Bueno, después se o sea, casan. No se lo miro así, exactamente. Después se casan... Eh... Y, y Anne con creo que llamaba Su, una cosa sí. así, la hermana. Sí, creo que sí. Y Atkins, yo lo que te quería decir es que en los primeros álbumes de Judas hay canciones en Pero donde Atkins... Compone. Claro, figura como compositor. Total. Es más,
1: el primero... Sí.
0: Es que Aclaremos que Atkins era cantante. Totalmente. El primer cantante, ¿no?
1: El primer cantante.
3: Sí, yo a, a mí me gustaría resaltar un poco el lugar de donde viene Judas Priest que es Birmingham.
0: Black Sabbath. Sí, y no solo
3: por Black Sabbath, Birmingham era una ciudad industrial, llena de hollín de las fábricas, esto, esto se cuenta muy bien cuando, cuando se relata un poco la historia de Black Sabbath, ¿no? Una ciudad como oscura, muy industrial, ¿no? Eh, fábricas, carro. Fábricas, ¿no? Y el sonido del metal tiene mucho que ver con el sonido de la línea de montaje, ¿no? Cuando se pone claro. el señor. Ah, esa sí. cosa dura, pesada, repetitiva, eh, me, con, casi metronómica, ¿no? de la línea de montaje, de la de acería, la claro. el sonido de la acería, del acero, ¿no? Eh, de la fundición del acero y Judas toma mucho de eso y lo transforma en un sonido, en algún sí. y que tal vez no se nota tanto en su primer disco, pero ya más adelante se empieza a consolidar como una identidad, ¿no? una rítmica propia de la banda. Eh, y bueno, de ahí viene Sabbath, y bueno, claramente el origen del heavy metal, uno de los lugares claves, el norte de India. Es Birmingham, bueno, sí.
0: Y, 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 era y, el... de West Bromwich. Mm. ¿Y cómo se llama? Y Tipton era de todos el que venía de una familia más de clase media, un poquito más acomodada. Ok. Eh, los otros también tienen un bagaje más obrero como era la gente sí. de Sabbath y hay un punto en conexión entre Sabbath Total. y Judas que bueno, seguramente vamos a hacer referencia ahora cuando entremos en el primer álbum
1: Total. y si sí quiero decir que tanto Tipton como Dowling venían del blues Esto sí. digo porque no vamos a hablar de heavy metal y son músicos tremendos músicos pero tremendos músicos. Sí, no, ¿Mm? sí. De hecho, Tipton, que es el que se suma a lo último, venía de una banda eh, que era, era un rock y un blues, eh, y los aportes de él, en el primer disco, él entra cuando ya acaba casi grabado, Casi,
0: casi, claro.
1: Y suma dos, dos aportes que ahora vamos a ver, y después para mí es el gran compositor de Judas Prince. Sí, sí, correcto. Ese es el gran compositor de
0: Shadow. Bueno, vos sabés que cuando Tipton eh, tocaba, creo, en una banda llamada Los Flying Hat, no total, sé cuánto, Los total. Flying Bueno, flying no Heart, Band. Una cosa así. ¿Cómo es?
1: Flying Hat Band.
0: Ahí está, Flying Hat Band. Bueno. Sí. Y eh, lo van a ver por una... Eh, había todo... Perdón, una... perdón,
1: eran teloneros de Deep Purple
0: Bueno, para que vos. veas la onda. Y, y, lo, y había como siempre hablamos cuando hacemos estos programas que agarramos bandas muy emblemáticas Kiss Queen y todos estaban metidos en, en el rollo de tocar y los bares, lo que ellos llaman los geeks Hay, había un circuito muy pero muy fuerte de los dos lados del Atlántico donde las bandas sí. se conocían todas se iban a ver, se cambiaban integrantes bueno cuando lo van a ver a, a como es tocar a Tipton con esta banda con su banda, los Flying Common, que me voy a olvidar. Flying Hit Band. Ahí está. Se quedan muy impresionados. A las semanas están en una disquería, eh, Downing, Halford y, ¿cómo se llama?, y Jan Hill, y lo ven pasar al flaco y entra a la disquería. Y directamente eh, Downing es el que lo encara y le dice, mira, ¿Te interesaría, te fuimos a ver, tocas bárbaro te interesaría sumarte a nuestra banda, fue así de una, estamos a punto de grabar un disco, y eso fue lo que lo hizo, dejar su banda y meterse en Judas el hecho de tener el norte de grabar el primer disco que terminó siendo Roca Rola, Rola del año 1974 y del que Charlie si querés podés hacer una introducción antes de empezar con esta tortura
1: bueno, a ver, Roca Rola 1974, primer disco que está John Hinch en batería, que se va bien de la banda, me imagino que se debe haber arrepentido después, era un gran batero. No,
0: no, 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 no. Ahí te corrijo algo. Lo echan. No es que se, se va bien, pero eh, no es que bien echado. Vi, no es que <risas> le hubiera gustado seguir, no tenía posibilidades de seguir de hecho creo que lo raja Tipton va a la casa, le toca el timbre y Tipton dice que es un tipo de muy cortas palabras y directamente no. le dijo mira te tenés que ir porque Judas durante mucho tiempo tuvo problemas con los bateros porque ellos sí. querían bueno, lograr algo que no lograban lograr, digamos lo lograban a medias así que bueno, seguí
1: eh, bueno, que tiene una etapa muy particular eh, con una parodia a la Coca-Cola eh, no
0: es el logo de Judas todavía. No fijate, es el logo de no.
1: Judas. Eh, sí, el. No me acuerdo el nombre. Era, eh, ah, el productor fue Roger Payne de los bueno, tres primeros discos de Sábado.
0: Exactamente. Buen dato. Exactamente.
1: ¿sí? Para que veas lo que hablaba recién, digamos, Manu, la conexión que había en ese mundo. Exacto. ¿sí? En ese. Eh, bueno, Londres, Birmingham de esa época. Y es un disco que y Rob no Halford mente. es Bob Halford
3: todavía. y Rob Halford es Rob Halford es Bob Halford, Bob es Halford. Bob
1: Halford. Eh, bueno, cuyos temas son de Halford, Downing algunos son de Atkins ¿sí? Tickton colabora en, entiendo yo en dos temas solo pero
0: porque se mete último momento a
1: último momento entra eh, y hace un aporte creo en, en Roca Rola y en Run of the Mill después creo que todos los temas son de, son de Downing, Halford y de Atkins y, y vende cientos de copias no 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 es un disco
0: fue un fracaso rotundo fue un
1: fracaso yo no le sería tan duro pensando que es me parece que se estaba es como ese caldo que decís para no lo pruebes todavía ¿Mm? pero se está gestando algo no
0: como... ojo yo yo no, lo de fracaso rotundo no es un, una consideración mala mía personal eh yo te digo fracaso rotundo a nivel real no vendió no, nada no vendió nada y te voy a decir algo vos mirá lo que eh, los tipos quedaron muy calientes con eh, Roger Bain con el Roger rain era el coso sí Roger rain el productor Bain. porque dicen que fue muy muy cansino el tipo estaba como en otra y fíjate las canciones que le rechaza sí. a Tipton tremendo Tyrant bueno Epitaph y Reaper wow. Se las rechazó. Se las rechazó. Se las rechazó. Y en un momento que ya estaban terminando de grabar, ya te están grabando la última canción. Porque este álbum lo graban en vivo prácticamente. Sí, sí, sí. Y para Rob Halford fue un desafío gigantesco. Dice, porque estar ahí cantando y que me hicieran hacer otra versión porque me equivocaba, a él le, le, le repercutía para el orto. Porque es un tipo muy perfeccionista. Y se me sentía muy humillado, entonces era una presión gigantesca la que tenía. Y cuando terminan de grabar la última toma del último tema, se dan vuelta y este Bane estaba dormido. Lo tuvieron que despertar y dijo, ah bueno, déme y voy a empezar a mezclar y a cortar y ya. Oh, o sea, no, se quedó, bueno, esto... o sea, raro, raro, raro. Bueno, Pero bueno.
1: bueno, ellos también dormían, había noches que dormían en... En el estudio para abaratar costos. ¿eh? No, porque Siempre empezaban a día... grabar a
0: las 8 de la noche hasta el amanecer. Como hicieron todas las bandas. Como bueno, hacía Queen, sí. como hacían Kiss, todas, boludo. No tenían un sope. No. no tenían un mango.
3: Me gustaría hacer un comentario, te dijo, pero escuchemos alguna canción y
1: después vamos.
0: Bueno, a ver, primera selección de Charlie. Quizás parezca obvio,
1: pero eh, a mí el tema rock and roll a me gusta.
0: Bien, ¿no? Está muy bien. Vamos con rock and roll entonces. Ahí vamos, a ver. Ahí está. ¿Qué se puede decir, Charlie? Rock Roca Roll?
1: Me gusta este tema. Eh, la verdad es que es, es un... Y vuelvo a repetir. Eh, escuchar las guitarras, escuchar la voz de Halford, que todo... lo que va a venir.
0: Lo que va a venir. Lo
1: que va a venir. Pero es como que estás, estás viendo algo que... se va un día a Un diamante Exactamente. Momento. Exactamente.
0: Sí. Exacto. Mar... Por eso, más allá que no vendió... No, por eso es Son
1: ventas... Hay que hacer otro análisis con este disco.
0: A mí es un disco que me gusta mucho y Marce quería decir algo al respecto. También.
1: Es un disco que uno, en su momento...
3: y. Ayer, ayer lo estuve escuchando en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y vos me puse a leer los comentarios de la gente y la gente lo termina rescatando. Y es un, y en verdad. Es un disco que en su momento pasó como ignoto porque, claro, no tenía nada que ver con el Judas que uno conocía de mediados de los 70, 80, digamos, ¿no?
0: Eh, bueno, Kiss 1, un sonido... sería el Kiss 1.
3: Claro, pero digamos. No
0: sin, quizás digamos, sin tantos clásicos, ¿no? hay, hay
3: una cosa que es real: claro. que es un disco que, que digamos, no tiene, no tiene una continuidad en el sonido, porque ya el segundo disco de Yuda, después lo vamos a hablar, tiene otra dimensión. Sonido. otra cosa. Sí, ¿no? Entonces quedó como muy, muy apartado de la discografía. Y uno lo vuelve a escuchar hoy y la verdad es un tremendo disco de rock de los 70. Rock Exactamente. De, los 70, de blues rock, de rock.
0: Exactamente. Pecado. Si vos lo escuchás con los oídos de los 70, es un gran disco es de rock. Disco. Es un gran disco. Es un gran disco de rock y que tiene muchas pretensiones.
3: Totalmente
1: cierto. Totalmente. en la época,
0: ¿no? Y una de las canciones que a mí me gusta porque es pretenciosa es la que abre el disco. Con este tema nada One for the Road abre el disco primer coincidencia con Marcelito o sea que ya a él le va a quedar un solo tema para este álbum con lo cual nada eh, ya hay cosas que nos vamos a estar perdiendo <risa> pero
3: Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube, no, rock and roll. No.
0: Pero, Marce, vos decías algo, ¿no? Que esto te estaba emparentado sónicamente con todo lo que es el blues rock de principios de los 70. y sí, hay ahí,
3: mucha ahí, muchas cosas que se puede ver, un poco de Hendrix, que se yo, Cream, Deep Purple, hay, hay como todo un sonido, cierta cosa de Sabbath. Yo elegí ¿Sí? otro tema que tiene mucho también de Sabbath. Y,
0: bueno, ahora lo vamos a escuchar.
3: Eh, pero bueno, es el sonido. Y me parece que ahí, en este, en, este, en este caso, Judas no estaba por ahí innovando hacia algo diferente como evolucionó después, sino retomando todos los sonidos que había en ese momento dando vueltas. ¿no?
0: no, es buena esa. Es sí. buena. Es un buen análisis lo que dijiste. Sí.
3: Como que dispara después, ya. En dispara San Luis, después. ¿no? Ahí ya me Es una voz. buena
1: síntesis, porque el tema de recién, One of the Road, hay momentos que decís. No escucho la voz de Halford y tomo a Sabbath.
0: Claro. Exacto. Sí. Hay
1: otra parte, digo, no, tomo a Deep Purple Sí. Digamos.
0: entonces
1: hay una fusión.
0: Y un Rob Halford, pensemos, muchachos que recién lo hablábamos cuando estaba sonando la canción, que estaba a media máquina, podemos no, decir.
3: Totalmente. No, obvio, obvio.
0: Y ya te rompía la cabeza totalmente, el tema. Obvio, totalmente. Obvio. Charlie, vamos con, con lo tuyo. decí lo que te has que decir, eh, porque ahí te frenen algo, me parece. Eh,
1: no, 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 vamos al tema. Eh, Run of the mill.
0: Uf.
3: sonaba mucho como como cierta cosa de viola al solo ese de, es muy Blackmore no también
2: totalmente
3: ¿no? esa cosa los climas que generaba Deep Purple esa, en esos temas largos que hacía no cierta cosa psicodélica
1: bueno en los próximos discos va a haber una participación de Roger Glover bueno sí digo mencionamos Purple lo traes a Blackmore para que vean la afinidad que había entre ellos,
0: sí o sea, muy, es muy interesante lo que pasa con Glover es muy bien, interesante
1: bien
0: eh, bueno vamos a mi segundo tema
1: a ver
0: ¿Eh? ahí estamos Cerramos rock Roca Rola eh, con Cheater. Yo elegí... No, vos no te, no te falta uno. Vos ya tenés uno pegado al mío. Ah. Cagaste. ¡No! ¡Lo lamento! No, no, no. A esto es lo que iba a pasar. ¡No! Para... Lo lamento. Ahora vas a decir cuál es, es que para, no, que para que la gente lo escuche. Claro. De, yo porque elegí Cheater que nos mirábamos. Me parece que cuando vos escuchás Cheater, habiendo escuchado todo Judas, en Cheater ya empezás a reconocer algo del Judas que <risa> todos conocemos. Ese andar de las guitarras, esa forma de cantar de Halford. Sí, el ritmo pesado. Ritmo pesado. Eh, acá empieza como, me parece que es el... Soslaya por primera lo vez lo que va a venir. Vamos para decirlo. ¿Cuál era el tema? No sí, lo claro. vamos a poner, pero ¿cuál era?
3: Never satisfied, otro Bueno, temazo, otro temazo, eso,
0: Escúchenlo. ¿Mm?
2: También de rock and roll. Bueno,
0: vamos a pasar al segundo disco que es del año 1976. Recordemos lo siguiente, venimos de un fracaso rotundo, de un gran fracaso, de un disco que para muchos fans de Judas no estaba o no está todavía a la altura de lo que vendría. Y sin embargo Judas logra que su compañía grabadora le renueve el contrato, le dan 2.000 libras otra vez para grabar un álbum, muy poco dinero. La gira no les había dejado un sope porque no los conocía nadie de rock and Y el 23 de marzo de 1976, Judas Priest, podemos decir que edita su primer álbum clásico,
3: absolutamente, sin dudas. Es...
0: Sad Winds of Destiny,
3: ¿no? Un álbum que hoy es casi Unos discos clave del heavy metal Sin duda, sin duda Puede porque... ser que
1: redefine lo que va a venir después como metal Literalmente sí, para
3: mí Y digamos, pule el sonido del primer disco Y es donde se ve Algo nuevo en el heavy metal Que no venía pasando Que es las guitarras gemelas
0: Habla de eso, que siempre me haces mención Y me interesa
3: es, Judas Priest es la primera banda En usar el concepto de dos, dos guitarras a la vez, tocando, tocando un solo a la vez y la doble guitarra en el G-Metal si recordamos, sábado es una guitarra Purple tenía Blackmore o, o el guitarrista que sea, bueno siempre fue Black y en general no había dos guitarras en el G-Metal sí, después entró pero más tarde no, Maiden ya es Muchas 80 y no va a Judas Priest en eso ¿no? Total. en las guitarras jugando rítmicamente, las dos guitarras y lo los solos gemelos Tocado octavas diferentes. Guadaleles. Tremendo. Porque eh, bueno, son es muy Judas. Y Judas tiene otra adición en el heavy metal, que es el doble bombo.
1: El doble bombo.
3: Después. No me acuerdo si en este disco después. Este,
0: acá ya no está Hinge. Es reemplazado por Alan Moore. Alan Moore había tocado con ellos antes de que fuesen Judas Priest, cuando eran muy pendejos. Y Tipton comienza, como dice Charlie, acá a meterse como compositor ahora ahí tenés el álbum ¿qué, qué figura el autor? primero es?
1: la portada digo, no es un detalle eh, es un ángel caído rodeado en llamas ¿sí? esta es un poco la impronta eh, y lo que veo sí, Tipton ha sido el gran compositor eh, de este disco eh, en
3: casi todos los temas en, en casi todos los temas casi ¿no? Todos
1: está.
0: Está en todos está pero... bueno
1: ¿Están todos? Algunos los hace solamente con Harford, eh, Y tiene un tema solo que es...
0: Ahora vamos, ahora vamos a entrar. Es muy importante acá también decir otra cosa, porque hay mucha gente que ahora con esto que se fue, yo escuché de grandes fanáticos de Judas Priest, o que se dicen grandes fanáticos de Judas Priest, eh, putear a, ¿cómo se llama? A K.K. Downing por irse, qué sé yo, y decir que Judas no perdió tanto. A no confundirse, no. muchachos. K.K. Downing es un ser fundamental en la historia de Judas Priest y como compositor es el otro gran compositor que tiene Judas. Comparto, no, no así Ian Hill. Ian Hill no ha compuesto nada. ¿eh? Yo entiendo que es un... Poco.
1: Ahora vamos a ver. Por eso, pero... un par de cosas, Sí, pero, pero como coautor. Co y coautor. Tam...
0: Pero muy poquito. O Solo sea... de él no hay nada. Por eso no... No hay que desmerecerlo, por favor. Yo he escuchado últimamente grandes, grandes injusticias de K.K. K. Downing, al que lo único que le puedo decir es que está llorando como una vieja pelotuda Total. su tiempo pasado, que es pasado porque él eligió irse. Pero lo que, lo poco que escuché o que se conoce de su nuevo proyecto, a mí me encantó.
1: A mí me encantó y yo siempre digo que... Y vamos era... a
0: hacer un especial de ese disco, Total. tema a tema, ya, ya lo adelanto.
1: Totalmente. Sí. Yo venía hablando con Barces y con Downing no hay algo más que nosotros no sepamos, porque Halford ha tenido su, su momento de haberse ido. Está bien, es otra época de subas ¿no? Eh, Tipton se ha ido y ha hecho discos solistas.
0: Ajá. O sea, ambos es verdad, han hecho... Es verdad, es verdad. O sea,
1: Tipton tiene dos discos, si no me equivoco. Halford con... Con, con, con Fight. Con Fight. Con
0: Fight, con tú eh, y con Halford. T y, tuvo tres experiencias.
1: Dios, eh, Dios, ¿qué pasó acá? Porque Downing tenía un vínculo, estamos hablando que es, es el creador con Jan Hill de Judas Yo te digo. Y aparte, es compositor eso. fundamental, para que no pueda después, digamos, no haber un. un
3: Posible un, un retorno, digamos.
1: Más, bueno. allá, más allá del violero que tienen ahora, ¿no? Que me saco el sombrero, es, es, pero lo que digo es. Eh, yo lamento mucho eso, como fanático de Judas.
3: Sí, porque era una dupla.
0: La verdad,
1: la verdad es... que pasado los años, con todo lo que han hecho. En esta última gira no esté doble.
0: Bueno, pero para Hay el porqué es claro. Downing siempre tuvo, como decís vos, un compromiso gigantesco con Judas. A él le rompió mucho las pelotas la ida de Halford. Le rompió muchísimo los huevos. Muchísimo. Porque dice, yo siempre puse los huevos en esta canasta. Cuando vuelve Halford, Halford vuelve con una impronta gigantesca y digo, Angel of Retribution llega a lo que es por la vuelta de Halford Totalmente. sin Halford no, no podían no. haber hecho ese disco Jamás. y es una etapa muy complicada dentro de Judas porque Tipton además estaba muy metido con serios problemas de alcoholismo, sí. Halford estaba agrandadísimo ¿Viste? quirombos de egos y dice, no era imposible no. hablar entre nosotros, había demasiados eh, problemas de comunicación representantes, gente ese, ese y se terminó hinchando las pelotas y después de, sí. creo que después de Nostradamus pega el portazo y se va a la mierda pero yo creo que se fue a ver, creo que se apuró
1: es posible
0: yo creo es que posible. se apuró es posible. yo creo que son esas ideas que, ¿viste? que te peleas y bueno el otro dice, bueno, pelito para la vieja jodete ahora
1: claro
0: jodete, de hecho hay una carta que él manda y después hay una carta medio arrepintiéndose y esa sí. segunda carta se conoció mucho después mucho de la gente después. medio que no le perdonaron, pero bueno Bien, no nos adelantemos a los acontecimientos estamos con Sad Winds of Destiny tu primer canción, querido amigo un
1: detalle antes de esto, también fue con este disco que a partir de acá, tienen un contrato con CBS,
0: absolutamente es un detalle,
1: discos que graban en Gales en Gales eh, y la verdad, se me complica, eh, yo voy a decir.. ¿Para ahora quién cuál? produjo
0: este disco?
2: Eh, fíjate, en el, fíjate en el álbum. No, yo me fijo.
0: Fíjate si lo ves? Mi primer tema de este disco... Eh, no sé, Jeffrey Calvert, Max... Es un,
1: son dos tipos, ¿no? Son dos
0: sí, tipos, sí no, son dos tipos, son sí.
1: Dos. Es, un tip, es un tema de Halford y de Tipton. Eh, cuya letra trata de una aversión a cualquier forma de control y se llama Tyrant
2: oh. no.
1: tema la versión de este tema en Unleashed in the East o sea, es agarrarte un... lo que te guste tomar, de alcohol lo que más te guste, con vaso, sin vaso y ponerte a llorar de la emoción, la versión en vivo de Tyrant eh, solamente la supera otro tema que no voy a nombrar después, pero es impresionante eh...
0: hablábamos recién acá Halford ya es Halford. El falsete y Judas, falsete, Judas, y Judas. Y Judas sí. comienza a ser Judas, pero los falsetes que hay en este disco de Halford, sí, no, no. varios temas los termina. Con esos falsetes, es como una marca registrada de este disco, esos, esos gritos finales. Y que se vuelven
3: algo habitual en después.
0: Absolutamente.
3: Una marca registrada. Una
0: marca registrada, un tema gigantesco, Tyrant. Sí. Eh... Un disco gigantesco. Sí, sí, un Muy disco gigantesco. complejo. Y vamos a dar una mala noticia, pésima noticia tenemos que dar. Lo elegimos los tres, con lo cual hay, ya hay canciones, yo voy a poner una y vos vas bueno, a poner una, Marce. Lo, lo elegí
1: como primer tema.
0: No, no, yo elegí Tyran ¿Vos también, elegí, dale, con lo vos cual... Vos también, listo. yo también. O sea, bueno, a mí y a, a, a mi... Marce nos queda un tema, a vos te queda otro y vamos a ver si el que yo elegí, si lo eligió Marce, cagó, Marce no puede poner nada. Es así, muchachos, es una tortura china. Oh, Dios. Bueno, yo voy a mi primer tema y oh, mi único Dios. tema de este álbum que me encanta y que se llama Genocide. Eh, Como es, otra canción que marca el estilo de Judas y que tiene muchísimo que ver con, con cosas que hizo después de Judas también.
3: Sí, ¿no? Ese sonido pesado, medio sí. tiempo. Eh, el andar de las guitarras. La, no sé, hay un montón de cosas, los falsetes de Halford. Es un tipo que claramente lo, lo centra en el sonido típico de Judas Priest...
0: Total.
1: Bueno, tema de Halford, Downing y Tipton. Y se vuelve a ver la inspiración admitida por ellos con Deep Purple. Este tema. Este tema, ellos convocan dos temas como fuente de, eh, de inspiración: que es Woman from Tokyo y Burn.
0: Vos sabés que Woman for Tokyo Woman es...
1: for Tokyo y Burn. Pero ellos lo dicen, ¿eh?
0: No lo sabía. Sí. Y vos fijate que viene de cosas de Woman sí, for Tokyo. El, el ritmo. Tremendo. El ritmo, tremendo. Sí, tremendo. Sí. The Burn también. Tremendo, sí. Pero de qué año viene? no, pero para, sí. estamos no, está mal. The, de, ¿De qué año es Burn? Y habría que
1: buscar. Si no, me,
0: si no me equivoco, es. Woman ¿Qué? for Tokyo le Si le no me equivoco,
1: es el, 73. Bern
0: o 74 A ver Mirá que Bern ya es con Coso, con Coberd Estás
1: en el 76 igual, eh Por eso no, no. Acá no, no es posterior 1009, Tenía razón Bern. Publicado
3: en el 73. Tenía razón. Bern es del sí, 73. 73. Qué increíble Yo por, no puedo creer Por los. eso
1: te estoy diciendo que estos tipos Después pasaron a ser teloneros eh, O sea, había un vínculo muy cercano con..
0: Pero Gui el boludo ¿Qué se fue? En el 72
3: no, sir. Lo investigaremos en próximos
0: capítulos. Bueno. No, 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 mira, banco, banco ¿Sí? Poné a Deep Purple, boludo, no, ¿no puedo crearlo? Porque estás hablando entonces de una genialidad de Deep Purple a nivel pendejos que no se puede creer. Pero
1: total, bueno, Deep Purple es un.
0: Mes. Me parece una, una yo, cosa digo, de loco. Son esas cosas que te, te dejan helado. Porque Deep yo tengo Warren from Tokyo, en Genocide, one from Tokyo, sí. ahí sí. Encuentro, pero... No, no, digo, no, no. Tres reparido? años
1: después están con este disco.
0: Qué animalada. Imagínate la sí Qué animalada, por el amor de Dios. Bueno, Marce. Marce.
3: Bien, yo elijo para mí un tema que es... No sé... Muchos dicen el mejor de Judas Priest A ver. Creo que está ahí. Es Victim of
0: Change. Temazo, temazo.
1: amorosa producto del alcohol.
0: Exactamente. Pero
1: lo interesante que es un tema, ¿sí? lo que dicen es que está basado en eh, Black Dog de Zeppelin. Hay una influencia, para que veas de, de dónde se nutren, de qué banda se nutren estos tipos, ¿no? De Purple, Black Sabbath y Zeppelin en, sí. en gran parte. Y acá hay eh, en la composición hay que darle un poco de mérito. Está claro que está Halford, Downing y Tipton. Pero también participó Atkins.
0: Atkins, es cierto. Ok. Sí, y vos lo que decís, vos sabés que Judas, con esto que decís, ellos tenían como norte transformarse en la cuarta gran banda de metal. Detrás de Judas, Black Sabbath y Led Zeppelin. El objetivo era llegar a ese nivel, digamos. Después
3: de Deep Black Sabbath y Led Zeppelin.
0: ¿Cómo? Claro.
3: ¿No
1: me ayuda? Claro, ayuda?
0: <risa> no, que perdón, que... Eh, <risa> <de etcétera, risa> sí, sí, sí. Bueno, ellos tenían esos, esos tres grandes de, sí. de la música y estaban apuntando a, a lograr ese escalón. Obviamente lo logran, ¿no? Sin
3: duda, y creo que temas como este, este es un tema que acá no lo van a escuchar enteros, pero yo búsquenlo escúchenlo no, porque es una de las cosas más increíbles del...
0: Particionado. Sí, sí,
3: sí, del heavy metal. Sí, que sí, en los lo lo dos he discos,
0: hecho. en estos dos discos primeros de Judas tiene mucho de esas particiones. Winter y no sé cuánto y sí. en el anterior estaba, ¿cómo se llamaba?
3: Sí. Dreamer de eh, se ríe Dreamer Dreamer de
0: Dreamer bueno, Tenían como esos temas particionados, como esas mini obras. Sí. Tenían cosas musicales.
3: Sí, de hecho, Rock and roll tiene un tema que es 9 minutos 40 y son cuatro. Bueno, ¿ves? 6, winter, winter. Ahí está. Claro. Che cheater, ¿no?
0: Bueno, se nos acabó. Cagaste, acá no podemos escuchar otro.
3: Sí, una pena.
0: ¿eh? No podemos escuchar otro. O no, vos tenés uno. Sí, a mí me queda uno. Ah, otro. vos te queda uno, perdón. Por eso te no. digo que sí. Te pido por el amor de Dios. <ríe> te te estoy más. apuntando a la cabeza. ¿Quién? Sabés que tengo un revólver apuntándote sí, a la cabeza. Ya lo sé. No sé qué elegiste. Y
1: cualquier tema, tanto Genocide o Victim, era un tema de primera línea. Por lo cual, el tema que me queda a mí, que es un tema de Glem, eh, que trata sobre un asesino en C. ¡Sí!
2: ¡Gracias! a
4: shock. In London town streets When there's darkness and fire, 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 fire When you least expect me And you turn your back I'll attack, attack, attack. I smile when I'm sneaking Through shadows by the wall I laugh when I'm creeping But you won't hear me at all Turn back on
2: the bueno,
1: apoteótico. Eh, sugiero a aquellos fanáticos del metal que escuchen la versión de Reaper de Merciful Fate. <risa> Aparte de eso.
0: Y la voz de eh, la voz de coso de King Diamond.
1: Y la voz de King Diamond con este tema. Sí. Eh, decir que este álbum. Es el... uno de los favoritos, que en su momento dijo Hanford, sobre los primeros discos de Judas y este álbum cambió tanto, no solamente la historia de heavy metal, sino que dicho por Deb Mustaine, este disco me hizo a mí tocar la música que yo toco. Me enloqueció,
0: me muy... quemó claro. la cabeza, bueno.
1: dicho por Mustaine.
0: Y vos mira mira qué lindo lo que yo eso no lo sabía pero vos escu, después de escuchar son esas cosas que tiene es maravilloso hablar de música por esto boludo con lo que vos acabas de decir después de escuchar de Reaper hasta el encuentro amiga de Formas que tienen que ver con The Reaper puntualmente. Seguro,
3: seguro que eso sí. La forma de cantar, por ejemplo. Exactamente,
0: exactamente. Y recién nos mirábamos y decíamos, Halford, acá el tipo tenía ya un dominio en un segundo disco. Un
1: dominio vocal. Tremendo. Bueno, CBS no son boludos, ¿no? No. no obvio. Escuchan esto y dicen, chicos, vengan para acá. ¿Qué es esto, no, ¿A dónde vamos?
3: Aparte, un disco que suena pero consistente. Totalmente, esa cabeza, es tremendo.
1: Hacer una mención antes que me olvide: tanto marcó este disco que Van Halen, antes de su disco debut, uno de los temas que tocaba era Victim of Changes.
0: Mira vos. Era mirá un vos. clásico
1: de Van Halen en las giras, en, en los bares, antes de. O sea, esto marcó a mucha gente, a mucha gente que vino, sí. que fue muy grosa, a bandas grosas que vinieron después.
3: ¿Sí? Sí, sí, sin duda, sin duda. Banda clave para todo el heavy
0: metal. Total, metal 70,
1: total, ¿sí? total.
0: ¿Qué total. disco, loco?
1: Uf, no es
0: ¡Tremendo! ¿Qué ¿Tremendo? disco? Y
1: la verdad es que estamos mencionando dos temas...
0: No Escúchenlo, si... muchachos. A ver, lo... esto, esto es como, una, como la puntita les, les ponemos. Y si les gusta, después vayan y ábranse bien de gambas y que se la metan entera, porque... No podemos estar pasando todos los discos. Es más una charla de amigos y vamos descubriendo cosas a medida que las hablamos. Y creo que eso está, está buenísimo. Escúchame. Bueno, año 1977. 8 de abril. Sin After Sin. ¿Qué me pueden contar un poco?
3: Bueno, yo diría que tengo acá mi edición nacional de Sin After Sin. Sí. Esta es edición nacional argentina. Eh... Creo que este fue el primer disco que me compré de Judas Priest. Que bueno, No sé ¿no? de dónde lo conseguí. Eh, y la verdad es un disco que también, como Sad Wings of Destiny, es un disco clave del heavy metal, clave en la discografía de Judas Priest. Tiene varios de los himnos sí. de la banda. Eh, un cover que es legendario, que es el cover de John Biles, Diamonds and Rust. Eh, no. Que no
0: es un cover que iba a entrar en Sad Wings y no entró. Exacto.
3: Mm -hmm. Y tiene a mi, desde mi punto de vista. Como un nivel más de
0: agresividad. Sí.
3: Tiene algunas canciones de este disco que dan un paso adelante en
0: el, la lucha por el metal.
3: En la lucha por el mental, por decirlo de alguna manera.
0: Y Diamond Sanrast. Uh, fue un cover de Joan Baez. John Para aquellos que no saben, Joan Baez es una mina que toca la guitarra acústica y que es más aburrida que la mierda. Eh, de la época de Bob Dylan, en fin, toda esa, esa música media insulsa. Eh, ellos hicieron una gran versión al principio. Esto fue una idea de la compañía discográfica. Se cagaron de risa, no lo incluyeron en... Sad Wings of Destiny pero después ellos mismos se dieron cuenta de que podían hacer una obra maestra y de hecho gracias a este cover de Diamond and Rust este disco llegó a ser lo que llegó a ser porque fue el corte de difusión, o sea nadie podía creer que una banda de heavy metal hiciera lo que hizo con esta canción Charlie
1: Bueno, tres novedades con este disco Vamos. Ingresa Roger Glover
0: Roger Glover bajista, primer bajista o bajista de Deep Purple.
1: Totalmente y eh, bueno entra
3: como director artístico exactamente,
1: ¿no? el, 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 y después sí. el famoso Tom Allen con su equipo de ingenieros que Tom Allen va a ser histórico en, en muchos discos de Judas la otra novedad es eh, bueno que es, es una común es una historia común con los bateros de Judas eh, acá entra Simon Phillips eh, como, como novedad eh, y lo otro es Sí me gustaría hablar, porque creo que Judas tiene un distintivo, como otras bandas del metal, pero es única. Quiero dar una mínima descripción de la portada. Por favor, Marce, si me la tenés. Es un mausoleo adornado con símbolos de cobras, alas de águila y un cráneo con ojos brillantes en el medio de este. Al costado derecho hay la silueta de una mujer sentada en el piso... Y por el otro costado, una criatura humanoide surgiendo del mar. Quiero decir una cosa: amo Sin After Sin.
0: Genial. Bueno, vamos, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a decir algunas cosas de Sin After Sing. Ustedes ya hablaron, ahora no voy a hablar un poquito yo. Entra Roger Glover. Roger Glover, ¿qué pasa? Judas Priest en su disco anterior ya empiezan a figurar como coproductores en Sin After Scene no, en eh, Sad Wings of Destiny estaban muy agrandados porque estaban dándose cuenta de que la cosa realmente había sonado mucho mejor que con Roger Bain entonces cuando llega Glover a producir el álbum, porque en realidad termina siendo productor del álbum empiezan a las patadas Roger Glover se va a la mierda y ellos se dan cuenta que les queda grande el poder producir por ellos mismos el álbum y es que lo vuelven a llamar a Roger Glover y Roger Glover termina siendo el productor junto con ellos del álbum y una nota de color, a Roger Glover la compañía nunca le garpó por producir y Halford siempre cuenta que cada tanto Roger Glover que se encuentran no hablan, le dice che, boludo, me tienen que garpar todavía la producción del disco. <risa> Buena anécdota. Y es verdad lo que dice del baterista, Charlie, tres discos, tres bateros. Sí. En este caso, en este caso, eh, Simon Phillips, para los que no saben, es un batero básicamente de sesión, es mm -hmm. un sesionista, Total. de hecho, no sale de gira, cuando salen de gira, ahí lo llaman a Les Vinks, que termina después siendo batero sí, en, en el futuro, sí. pero Simon Phillips, estamos hablando de un baterista que tocó, por ejemplo, con Toto, con Nick Kershaw, con The Who. Métanse, no, métanse en la página de Wikipedia de Simon Phillips y es además era un pendejo. Y hay anécdotas que dicen que el estudio era cualquiera al momento de grabar y que el tipo más serio era el pendejo Simon Phillips, que pobrecito le decía, ¿quieren que haga otra toma? Y dice, no lo podían creer, porque era perfecto. Y Judas nunca había tenido un batero perfecto. Siempre había tenido un batero muy chotos. Así bueno, que bueno, bueno, este es un poco el... el... Un dato de color Dale, que sí. a vos
1: astronauta te va a gustar. A ver. La gira de Sin After Sin sí. en Estados Unidos, ellos obviamente querían impactar en el mercado sí. de los Estados Unidos. adivina fueron teloneros ¿De qué cantante que creo que le tenés cierto respeto?
0: ¿Cantante solista? Solista. Cantante solista que yo le tengo respeto, a ver. Eh... Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos. Kenny Rogers. Tal, no,
1: no, no, pero Era Rio Speedway. Digo.
0: No, Hicieron bueno, no es solista, es una banda, boludo. Una sí, banda, es, es, es sí, verdad, sí, sí. Es
1: con el nombre de él, es una banda, perdón, me rectifico. Fueron toda la gira de Estados Unidos. Es verdad. Ahí comienzan a penetrar mucho en el mercado.
0: Es verdad. Fueron, fueron teloneros de Reo Pitbull No no sabía que había sido en esta gira. Pero en esta
1: son... gira de Cine Afternoon.
0: Bueno, muchachos, no, no. a ver. Esto va a ser una, una catástrofe. Hasta ¿verdad? ahora viene
1: el, indoor, el Ahora viene sí. la parte
0: difícil. Ahora viene ah. la parte difícil. A ver. Tu primer tema, Charlie.
1: Mi primer tema es un tema de Tipton y Halford. Y no había manera de no ponerlo como primer tema. Porque soy un gran
0: pecador. Sinner.
1: Hermosura. Quien lo acompaña, como puede, obviamente, ¿no? Los coros los hace Tipton. Glenn Tipton.
0: Qué bestia este tema. Bueno, le, mala noticia. Le elegimos los tres. Es que no Hay manera
1: de no ponerse.
2: No,
3: nada, que es un tema aparte que es. es... Sí. Clave. Un staple. ¿no? Es una marca registrada total. Tiene no un montón de cosas, ¿no? Los tonos, cuando suben los dos tonos, el no, no, precoro, no, ¿no? la guitarra de Downing ahí haciendo esos no.
0: ruidos con la guitarra,
3: no, los, no. las dos guitarras juntas tocando. Y la
0: producción. La
3: producción, la rítmica de la canción. ¿no? Y,
0: a ver, esto es importante por lo que hablábamos recién. Acá realmente notas la diferencia de un buen baterista en Judas. Sí. Este tipo es un reloj, es un metrónomo humano. Estás hablando. Eh, no es que es verdad, estás hablando de un superdotado. O sea, Simon Phillips es un superdotado.
1: Es sí, lástima no quedó, ¿no?
0: Pero porque el negocio va por otro lado, va otro lado, viste? Son sí, como porque... porno y esos tipos que se entretienen tocando con sí. 800 bandas, que tocan sí. con Twisted sí. Sister y con Dream Theater y está bien, le chupan huevo. Son sesionistas, graban con Medio Mundo.
3: El gusta.
0: negocio pasa tan clínicas, qué sé yo. Eh, pero... Eh, qué bárbaro eh. cuando vos tenés un buen baterista en una banda como esta. No, 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 no. No, lo, 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 lo. Ah, no, no, me, no me salen las palabras. No. No.
3: Una lástima, nos queda un tema
0: a cada uno, ¿no? de, de... A mí me queda un tema y a vos también. Y, esto, yo, y hay ya, que ya ver si Ya, yo... com ya comienza la carnicería. No, no, por eso, ya Ahora la ya empieza de, 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 de Butcher, ¿viste? Porque... porque... Ahora si yo pongo uno que ustedes yo eligen. Sé que en uno van a coincidir ustedes. A ver.
1: Yo creo que acá voy a sorprender. Eh,
0: vale, para. A mí me toca Vamos, ahora. Carmen. A mí me toca ahora. Lo único que espero que gustar les va a gustar. Espero que no lo hayan elegido, aunque no lo sé. Juro, juramos que no sabemos lo que escuchamos, ¿no? Lo que dijo el otro. Sí, no no sepan sí, tengo tengo que idea. eso es. Vamos con Dissident Agreso.
1: ya por los por los aliados luego de la guerra que queda una masacre literal eh, y qué mejor que cantado por este bestia bestia no, 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 no tengo un calificativo eh, y ya se ve acá yo creo que en este disco la fusión de las guitarras el entendimiento entre ellos dos
0: es, es brutal
1: eh, porque vos podés tener dos buenos músicos pero el
0: cohesión la no, palabra creo que es cohesión. Cohesión La y cohesión. creo que y otra cosa que dijo Marcelo. El doble bombo arranca acá. Total.
3: El doble bombo arranca. Y eso arranca acá.
0: cohesiona absolutamente el sonido y dijiste otra cosa que a qué te hacía acordar, ¿a qué banda que bueno, me dijiste?
3: Esta banda que te dije, hizo un cover de esta canción que es Slayer. Slayer. Hablar rap eh, eh, fuerte no. acá. Básicamente, si vos escuchás bandas como Slayer, o, o Sepultura, o, o ese tipo de bandas, básicamente vienen de canciones como esta. O sea, el origen está acá, ah, es mirá, esta
0: canción. Ah, vos sabés que hoy cuando estaba pensando en, en esta locura, estaba pensando, a ver si me ayudan a llegar a alguna conclusión, o no, no importa, pero digo, Judas Priest todavía es una banda, o es una banda, y fue una banda, en donde hay mucha melodía y donde vos podés cantar todavía las canciones y creo que tiene que ver con aquello que dijimos al principio, que son músicos formados por los Beatles, por los Rolling, por sí. los 50, donde la melodía jugaba un rol fundamental y trascendental. Ahora que vos me decís Slayer, vos mirá cómo se deforma la cadena, porque sin duda que Judas Priest fue... Eh, ¿cómo te podrías? Fueron los palotes de un montón de bandas de New Metal. Sí, Pero, trash. ¿cómo no. se fue perdiendo la melodía? Y, y yo soy gran fan de, de New Metal, pero yo no te puedo tararear una canción no. de Amona no, Marth o de qué sé no, yo. No, obvio, obvio, No. ¿Cómo, ¿Cómo, no? Total. O de Slayer sí, mismo, ¿sí?
3: yo creo que el, ahí el Trash es donde empieza a dar una vuelta de tuerca, ¿no? Okay. De los 80, 90... Digamos, la evolución del heavy metal es cada vez ir más rápido, más agresivo y más gutural, digamos, ¿no? No sé sí. por qué, pero ha bueno, sido así, digamos, histórico. Bueno, Judas es un paso en esa generación. después vendrá nueva variante del heavy metal, después vendrá el trash, ¿no? el death, el... Pero
0: Judas siempre mantuvo su origen eh, sesentoso, por decirlo así, melódico. Yo
1: creo que lo distingue... Es, mira, tiene tanto que ver. A los que le interesa, entre en lo que es covers de Judas Priest y te vas a dar cuenta la cantidad de bandas, es impresionante, de new metal, ¿sí? que lo que hacen son reversiones de temas de Judas.
0: Los destrozan. Hay no? la,
1: una banda polaca que se llama Vader, no sé si la han escuchado. No. ¿sí? Hace versiones de temas de Judas que es impresionante. Ah, pero bien. Bien, 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 bien. Por lo menos a mí me gusta mucho. Pero yo rescato lo de la melodía. Digo, ¿por qué me gusta tanto Judas?
0: Por eso. Porque los tipos se dan el Respecto... lujo de ser durísimos, velocísimos cuando quieren.
1: Pero ¿por qué lo puedo disfrutar? ¿Por qué siento como que hay una, hay una cuestión rítmica que, 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 que me impacta de una manera. No, es
0: la melodía, no, porque la melodía. vos agarrás Screaming. scream, for vengeance. Y lo podés cantar de alguna manera. Ahora, ¿cómo cantás La invasión vikinga? No sé, del Amor a Mar... Otra Está cosa. buenísimo, es otra cosa, otra pero cosa. digo... A... Sí, ¿Cómo pues. se perdió?
3: Y esa es una pérdida del género. Creo, que, género. Es... Y creo que eso también tiene que ver con la caída del género después, en términos de popularidad. ¿no? Es tremendo.
0: ¿No? Los pues. últimos discos de Judas, Firepower, ponele, sigue teniendo melodía.
3: Para mí tiene que ver mucho con la tradición ellos se formaron, ¿no? Y la época, ¿no? Época hoy de... pensaba
0: en eso. Digo, sí, mirá cómo los sí, tipos.
3: Los 70,
0: ¿no? Siendo Total. parte de una cadena, es una cadena melódica. Y ellos, siendo parte de una cadena, los que toman la parte la influencia de ayudas, cómo deformaron una parte sí, fundamental sí, sí. del género. Sí,
3: sí, sí. Llevaron todo un paso más allá donde la cosa ya se hace inentendible. Es y... raro. Es muy raro. 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 Yo no
0: sé por dónde pasa hoy la experiencia de, de ir a un show y ver un tipo que básicamente te caga con la garganta, porque es... Sí, no lo entiendo. Bueno, sí, yo no soy amigo son, de él. no juntos, lo entiendo.
1: Es como todos.
0: ¿no? Me parece que está, hay un público para todo, hay cosas Total, que a mí me sí. gustan más. A mí me gustan bandas como vimos sí. que es una locura, me encanta. Trivium, me encanta, sí. qué sé yo. Pero después hay géneros que son muy complicados. Sí. Mismo cosas de Slayer, ¿eh?
3: Mismo cosas de Slayer, es verdad,
0: sí. Mismo cosas de Slayer, que vos decís. No es ah, una banda fácil. No, no es una banda fácil. Exacto. Bueno, eh, ¿a quién le toca a vos, Marce?
3: Yo voy a elegir una canción. Una canción a mí me divierte mucho de este disco, por la rítmica, por la onda. Eh, me gusta ese... Eh, tiene como hasta un cierto aire cool. Y a mí es las canciones eh, que más me gustan de este disco. No sé, yo lo repito. Starbreaker Sí, yo
1: sabía
2: que era esa
3: Acelerado. Es un Judas con una, una base rítmica tremenda, bajo batería y, la, y los riffs de guitarra son increíbles. Y acá estamos comentando también que tiene mucho que ver con el Judas de Living After Midnight, con ciertas cosas de Screaming for Vengeance. Eh, abre una puerta nueva que Judas la va a utilizar bastante en los años que siguen.
0: Sí, es lo que yo llamo, el y que es a mí lo Quizá lo que más me llamó la atención de Judas... A ver, nosotros sabemos que Halford es gay desde hace unos años. Exacto. Pero eh, estos son esos temas machotes. Que vos, lo, vos te lo imaginás al Halford ahí, adelante, bien con el pelo cortito, blandiendo los brazos y... O sea, sí. eh, lo ves. Lo ves. Lo ves. Sí, el claro. tipo te canta con una actitud tan de hombre también, sí, y tan sí, sí. metal y tan a mí esas canciones de Judas son no, no sé si creo, que son, que, creo sí, que son las que más me gustan creo que son las que más me gustan pero me gustan por eso porque yo creo que Judas en más allá de, de la parte de Gay de Halford es una banda muy machota en ese sentido sí, me parece también. genial Mira, ¿viste? yo con
1: esto que vos mencionás y haciendo un poquito eh, de memoria con el programa de Queen que en su momento hablamos de Frontman ¿no? bueno ¿Podemos decir que Rob Halford, digamos, está entre los, los cuatro, digo, por, por tirar cuatro cantantes más frontman del, del,
0: del heavy? En su juventud, sí. En su juventud y todavía te diría que en esta etapa en la que estamos escuchando, todavía él no se había encontrado. Él, él se termina de encontrar, ellos se terminan de encontrar unos años más adelante. Yo ya después voy a contar un par de cosas. Pero en su momento de gloria, yo creo que fue uno de los tipos que a mí más me impactó a nivel presencia escénica. Sí, sí. no sé si, si la palabra es Frontman. Claro,
1: claro. bueno, okay. Pero
0: presencia escénica.
3: Absolutamente.
0: Sí. Para mí fue, el tipo fue un número uno, ¿no?
3: Sí, sin
0: duda, sin duda, ¿no? Tú,
3: hay un festival que creo que es el US Festival. Bueno. Oh, ese video de, que está disponible, está en internet todo, el recital de Judas en el US Festival, con 40 grados de calor, embargonados en cuero negro, en un recital que dura creo 50 ¿Pero? minutos. Pero aparte... A las 3 de la tarde. Sí, ¿eh? bueno, claro, y si locura, que salen versión, ellos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Eso es para ver y ver lo que era Judas. Sí. A
0: Punto Caramelo. A Punto momento. Caramelo. No, 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 no. Está ahí año 82, 83. 82, 83. porque y de los 83. del sí. As Festival. 83. As Festival, festival no? hubo dos. 82 y 83. Sí. Eh, que ahí tocaron todo. Tocaron no. Gossi. Tocaron Motley Crue. Sí. Tocaron, sí, sí. bueno. Motley Crue antes de sacar el primer disco. Con sí. el primer disco ahí sacado. Halle, Van Halen. No sé. Bueno. Tocó Medio Mundo. Pero sí. Ahí estaba en Punto Caramelo. Punto Caramelo.
3: Había 400.000 personas en ese
0: festival. Y perdieron Guita lo loco. Exacto.
3: Eso, pero eso es otra
0: historia. Esa es otra historia. Eh, a ver, yo creo que ya cagué no. con este disco, ¿no? O sí, no. Sé ¿sí que me falta un tema a mí. Sí, porque yo.. Acá está Sinner, ¿no? Acá está, Sinner ya, ya está. está. Ahora, bueno, no sé Charlie. Dije, bueno. Vos cagaste también. también. Sí. O sea que acá Charlie. Charlie nos viene garchando. Porque... Viene, viene tirando la nota. Bueno, igual.
3: Está
0: muy bien, está muy bien. Está muy bien. Ahora. Lo que necesito... Lucite.
1: Es decir lo siguiente. Llama al sacerdote. Letas. Okay.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Acá estamos. sorpresivo, Surprese. porque Marce y yo hacía mucho que no lo que no lo escuchábamos y no sé si es de mis temas favoritos pero es un gran tema, es temazo
1: es un gran tema a mí lo que me impacta de este tema eh, es lo de las Twin Guitars, o sea
0: bueno, sí, estábamos hablando de eso
3: no, y, a, y aparte de decirle hablaba con Manolo, con, con el astronauta del tema de, de las no digas mi nombre Ah, ¿no? ¿Lo conocen tus tu fans?
0: ¿Tu sí, ¿no Manuel, Manolo, bueno. Manuel Kisling. Perdón,
3: si no, no lo sabía sí. Bueno, no quería decir que si uno lo escucha Suena mucho a Saxon, Diamond Head Toda ¿Mm? esa banda de la New British New World De TV metal ya de los 80 eh, ¿No? para tirar y ver las conexiones que genera Judas Priest y las influencias que genera
1: Futuro.
0: ¿no? Y de hecho Saxon tocó... Gran banda Saxon. Sí, banda hermosa, hay un, especial, hay un especial del astronauta del rock de toda la historia de Saxon, para aquellos que lo quieran escuchar, tiró el chivo porque es, un, es tremendo, dura, tremendo. Como, dura como tres horas, pero es una cosa de loco. Y Saxon justamente tocó como soporte de Judas, ¿no?
3: Sí, también me hizo Gordon Motley temas como Red Hot ese tipo Bueno, de la basado, batería. La batería. ahí claro. Tucutaca
0: tucutaca 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 tucuta, tucutaca tú puta, tú puta, tú puta, tú puta, la sinf... ahí, por eso puta, tú puta. Tú, 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 Judas tú, no, bueno, tú, de tú, 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 tú,
1: tú,
0: A de, febrero de 1978. Estamos hablando de un álbum sencillamente maravilloso, ya con la batería de Les Binks. Un disco en donde eh, es el primer álbum que entra en la Billboard, uh -huh. con lo cual ya mar marca un crecimiento importante a nivel popularidad de Judas Priest.
1: Podemos decir que es algunos críticos dicen que es como con el tema Exciter, es la base del, del eh, speed metal. Pero sí. eh, bueno,
3: eso digo, va mucho más allá de eso. Va ¿no? mucho
1: más allá y es un disco que va a tener mucho quilombo a futuro para la banda. ¿Por qué? Un juicio.
3: Upa, no un juicio
1: tiempo. por dos suicidios. Escuchando temas de Judas Press. Temas que le costó eh, mucha mala sangre a, a la banda y la suspensión de la gira de Painkiller en el futuro. Por el juicio que fue en. Lo terminan ganando.
0: Pero porque son estupideces. Son ¿Qué estupideces. fue la época de los parents, no sé cuánto, de, de la eh, parenta? Que... Y... Claro, el
1: mensaje subliminal, especialmente del, del tema Better by you, Better by me. Okay. Eh, eh, que, es, que es una paradoja. El tema no es de ellos, pero hay un mensaje en la letra que decían que era satánico. Bueno, el juez se lo hace cantar a Halford.
0: Qué lindo. en la
1: sesión lo pueden buscar en Youtube una cosa de locos y
0: increíble. se mató el juez después
1: y Halford cantándola ¿sí? eh, para, para decir, a ver esto es rock, a ver cómo voy a creer yo que mis fans se maten
0: es, no es, es negocio un, ¿no? es un delirio, no, digamos es pensar sí, sí. eso
1: eh, tuvieron que pagar igual la productora 40 mil eh, dólares a la familia pero la demanda fue desestimada digo, es un dato de color de un tema de este disco
3: Sí, otro tema tiene la, la mejor para mí o casi la mejor o una de las mejores baladas pesadas de la historia de heavy metal y del rock pesado. Eh, sí. Un sí. tema que es único. Lo que... para
0: no digas el nombre por ahora, la elegiste. Sí. Ah, por eso, no digas el nombre ah, Pero si decir, no lo habías no, elegido, decirlo por las dudas pero No, sí. y,
3: y también tiene una cosa distintiva te este dijo, Que es como un rock medio espacial no, Es un disco excelentemente grabado en Sí, dinámicas. es tremendo bueno, Uno lo escucha hoy, suena actual eh, Dicen que las
1: letras de, no. de, de estos temas son las más poéticas de Judas Tienen que ver con ocultismo, ciencia ficción y futurismo y nada es casualidad, vamos a la tapa, tenemos una entidad de naturaleza cósmica <risa> que llega a nuestro planeta a modo de mesías para hacer justicia en el mundo.
0: Boludo.
1: Así lo definen ellos.
0: Bueno, ¿y tu tema cuál es el primero? <risa> el primer
1: tema tiene que ver con esa maldita entidad y se llama Inveida.
0: También tremendo tema, Invader, eh, sí. bien clásico de esos temas que decíamos antes. Esos machotes que no son necesariamente a 4000 por hora, para nada eh, con guitarras bien hechas, bien producido.
1: El aporte de Ian Hill, como novedad, Correcto. raro. Sí. Compone raro.
0: acá, él es uno de los sí, compositores. Sí, sí.
1: Eh, es Halford y Tipton, y, y acompaña Hall. a Hill. No sé cómo habrá acompañado. Pero figura en, el, en los créditos.
0: Ahora, ¿qué temas tiene este disco? Eh? Este
3: disco es increíble. ¿Qué temas
0: tiene este disco?
3: Otro disco para escuchar entero. Entero,
0: ¿no? muchachos que están ahí. Steinle Class. Yo le digo, no, no es jode este disco. Eh.
3: 1978. Sí, 78, 1978.
0: Mundial de Argentina. 1978. Eh, efervescencia punk. Mm.
3: Efervescencia punk.
0: Entendamos, sí. porque es muy importante para los años venideros de Judas lo que acabo de decirlo. tiro ahí y vamos a mí... Primer tema. White Heat, Red Hot, un tema que me dice acá Charlie, es de Tipton Totalmente. Solo, compuesto por Tipton Solo. Son esos temas que a mí me gustan mucho, esos bien directos, bien simplones de Judas. Insisto, escuchamos a Halford, nos miramos y no podemos creer lo que canta este tipo. Lo que hizo de la voz en el heavy metal fue el primero que cantó también en el heavy metal. Porque no me rompan ni las pelotas con Robert Plant... Eh, con Ozzy, con Guillan, digo, y son todos grosos los que estoy nombrando, todos pero grosos, este tipo, todos. yo creo que llevó las cosas a otro nivel, viste.
1: A mí me parece lo mismo, en este momento no... no sé si Porque otro. también la
0: música se separó, ¿eh? yo creo que el, viste que dicen, eh, Black Sabbath inauguró, creó el heavy metal, yo creo... Que hizo los palotes, pero el heavy metal, estos tipos se lo adueñaron Para sin lugar sí. a dudas. ¿no? Sí. Yo, o sea, estos tipos crearon otra cosa:
3: sí, el era. nuevo heavy
0: metal, digamos, es no sé, tal. o el heavy metal, es muy raro. Y hay otros,
3: otras cosas que ayudas, creo que también es interesante: la estética del heavy metal. Que ah, a... Ahí está.
0: Todavía no la creo todavía, no, todavía no todavía no. la creo Todavía no. Va, no, todavía no, no, todavía no, no adelante va, sin formas Pero va, va eso. Pero pero va eso, eso, ver, va ¿no? eso. La
3: presencia escénica, las dos guitarras, el, Halford,
0: todo, el Todo, todo.
3: El de Halford, el doble bombo, ya, ya lo habíamos hablado. Pero, pero absolutamente el género. Redefine
0: el género. Y que, creo No, ya está. Ahí está.
3: No crea, el, bien, no crea
0: el paradigma del heavy metal
3: Totalmente. Sí.
0: arquetípicamente sí. ellos son los no creadores hay... del paradigma del heavy metal no el heavy no metal, hay... metal, si vos pensás en Jan Gillan o pensás en Ozzy o pensás en Robert Plant eran todos tipos que todavía tenían la locura del Flower Power en la cabeza y estos tipos sí, agarraron la pelela y se cagaron en eso, no quizá en rock and roll porque era muy todavía pero la verdad. Totalmente. Es que estos tipos fueron arquetípicos en un montón de cosas del heavy metal, me parece a mí.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Tomando ¿Toma? la influencia de todas las bandas que
0: nombraste. No tengo Obvio. dudas. hicieron
1: ¿Te algo superador que totalmente. se necesitaba.
0: Totalmente. Para adueñarse de algo. Exacto. Para adueñarse de algo, como decir ahora, ¿quién se adueñará de la China Suárez? Opa. ¿No?
3: Buena pregunta.
0: Qué pregunta, Mario. A ver, vamos a, a tu ver. primer tema.
3: Yo voy a elegir. Eh, a ver, eh, ninguno de
0: nosotros, porque nunca con un carniz esas bueno, minas siempre.
3: No creo que le guste Judas Priest.
0: No, no, pero a, a <risa> ver, creo que es una cuestión que pasa por otro bueno, lugar. A ver.
3: Bueno, mi primer, primer tema es. Primero hubo coincidencia con Invader, en mi caso. ¿Cómo tuviste
0: no. con.? No, yo hasta ahora no tuve no, coincidencia.
3: Bueno, Así que me queda uno, te queda uno y voy a elegir esta Power Ballad. No sé si es una Power Ballad en realidad. Es una balada metálica que es un tema hecho por el baterista Les Binks y con no, la la ciencia ciencia los... conmigo
0: me cago en la concha de mi cago? madre
3: es Beyond the Realms of no. sí, obviamente. más allá de los reinos de la muerte himno Baterista de Metallica Dijo Es el anteproyecto de la balada épica del rock Copiada miles de veces Pero nunca eclipsada Temazo Absolutamente Tiene tantas matices Como vos decís esta canción ¿no?
0: Porque tiene todo Tiene dulzura Tiene agresividad eh, Las guitarras son una cosa espectaculares. Tiene los varios de los solos
3: más melodiosos De solo son hermosos. No, pero
1: aparte los cambios de ritmo, hay temas uh -huh. de ciudad que por momentos son exultantes y de repente bajan y te llevan a una profundidad, eh, que lo hacen ellos.
0: Pero este tema vos fijate que es, es verdad lo que acabas de decir, la palabra profundidad, y creo que tiene que ver, es una intención musical y de la letra todo, porque sí. es un poco eso el tema. Y este tema, viste, empieza como una balada y te lleva a un lugar sí, infernal, ¿no? viste. habla sobre el suicidio. Sí, bueno. Sí, sí, bueno. A un lugar infernal totalmente. Bueno, este dijo, sí.
1: acabamos de mencionar, sí, mencionar sí. lo polémico que fue, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Charlie, sos el responsable de cerrar está Bueno, Style yo quiero el decir una cosa. Todas coincidencias.
1: Acá especulé que este tema lo iban a traer. Me jugué mi carta porque dije no hay chance de no elegirlo. No hay manera de no elegirlo, por lo cual como dije lo van a traer ellos, voy a elegir un tema que es mi segundo tema que se llama Saints in Hell.
0: Estamos. esto era una carnicería y que, a ver para que vean la honestidad absoluta que hay en la, la producción del programa en eh, Steinle Class no vamos a poner Exciter Better Than You, Better Than Me digo es un disco que lo tienen que escuchar y bueno, Steinle Class mismo, viste no, es un disco que no tiene desperdicio lamentablemente quedaron a mi entender, dos joyas que tenían que entrar de cajón, pero bueno, la lógica es así. Vayan y escúchenlo. Lo bueno también es eso, despertarles la. la curiosidad. ¿no? La curiosidad, ¿viste? Para que vaya y te pongas vos la pila y escuche vos con los botoncitos y alejas las canciones que no escuchaste. No sea boludo. Bueno, pasamos al año 1978. Quinto álbum de Judas Priest, Killing Machine, 9 de octubre.
3: Eh, o Helven for Leather, también, como se llamó. Creo claro, en estos...
0: claro, se llamó, tuvo doble título, es verdad. Hubo... Killin' Machine, ¿sabes ¿por, por qué?
1: ¿Por qué? Porque el nombre Killing Machine tenía implicancias asesinas. Oh. Y no era buen marketing para Estados Unidos. Y bueno, Sugirieron, muchachos, pongan Helven for Leather.
0: No era buen marketing para Estados Unidos, sí. también. Con
1: ese, Con esas implicancias, no. Bueno, Judas tuvo muchos quilombos con eso. ¿eh? Hay un tema después sí. que voy a mencionar. Siempre fue eh, muchas sociedades de padres o digamos religiosas criticándolos por eh, por supuestos mensajes que ellos tiran. El
3: era muy de los 80 y que atacó particularmente al heavy metal.
0: No, no particularmente al heavy metal. Sí, bueno, total. O sea, fue contra el heavy metal. Exacto, y ahí el gran. el gran a, 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 ¿Cómo se dice? Cómo se dice la Adalid, Aladid, ¿cómo es mierda es? Aladid. ¿Cómo? Aladid. Bueno, fue Disneyder
3: Correcto,
0: sí. D. Snyder fue el que salvó las papas, sí. que se puso ahí el tema al hombro y los, a los congresistas los hizo bosta. Pero Hanford también
3: estuvo.
0: Sí, estuvieron sí, todos, también. pero el, el alegato de Snyder es para verlo, véanlo en, no, en YouTube, no, 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 es okay. tremendo cómo habla el tipo. Escuchamos una cosa, eh, Killing Machine.
1: Vamos a comenzar con la portada. Por favor. Portadas que amo. Casco de motocicleta de cuero, la cabeza de un maniquí usando unas gafas de sol quebradas y cubiertas de sangre.
0: Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Por qué el maniquí?
1: Interesante.
0: ¿Por, ¿Por qué? A no tengo ni idea. Bueno, porque Judas Priest finalmente en este álbum arranca con la onda del cuero. Ah, total. Y yes. se produce el hecho de que justamente van... Eh, Downing y Halford a comprar ropa de cuero porque los tipos veían que tenían que hacer realmente algún cambio en lo que es su imagen, su definición como imagen. La tenían que cambiar, tenían que llegar a algo más contundente, compran ropa de cuero, la llevan al ensayo y cuando se la ponen los tipos entienden que dieron con su verdadera razón de ser a nivel eh, como es imagen, y los fans adoraron la imagen, y hoy en día la imagen del heavy metal básicamente es el cuero Total. y son las tachas. Por obvias razones, a Halford le encantaba toda esta onda, porque al ser gay, eh, esta, esta forma de vestirte con el cuero tiene mucho que ver con toda una onda gay que no sé cómo se llamará, pero... Eh, él se identificaba mucho con todo este, esta imaginería de cuero, además que les daba la oportunidad de eh, jugar mucho con distintos diseños, dicen eran, era muy novedoso para la gente porque no, no, no se veía gente vestida en cuero y había un montón de cosas piolas para hacer a Tipton le encantó también la onda y este disco tiene otra particularidad muy importante y es que es el digamos sería la respuesta de Judas Priest a la movida punk eh, los temas cada vez son más cortos más incisivos y es un álbum elaborado fundamentalmente en la cabeza de Glenn Tipton y por esa razón tuvo, empezó a tener muchos quilombos con eh, Downing, acá empiezan okay. a verse los primeros problemas internos entre Downing y Tipton, porque él estaba absolutamente bien direccionado sabía cómo tenía que sonar y hacerse el álbum eh, y bueno y es un álbum eh, trascendental, para ellos es trascendental ¿Y, y otra cosa importante estaban tan con mejorar el, el show que es acá cuando en la gira se le ocurre a ¿cómo se llama? A Rob Halford, la idea la de entrar en la Harley.
1: La Harley Davidson. Tremendo. Tremendo. Hay un tema específico que es cuando él entra.
0: Exactamente.
1: Que vamos no lo vamos a hablar ahora, ahora no. pero es el tema, el tema,
3: el tema.
0: Bueno.
1: Habla, no, no, <risa> habla bueno, sí. No obstante no es mi primera opción.
0: Bueno, vos tenés que vos arrancás acá. No la... es mi
1: primera opción. Ese tema el que era Harley, es otro tema, que es mi tema. ¡Apa! ¡Epa! Acá, acá hay varios que vamos a tener temas
3: muy propios. Y es interesante, porque me parece que tiene que ver mucho con, con la dinámica del disco, con la dinámica de las canciones, la onda Comparto. de las canciones. ¿no? Es Comparto. como un disco muy especial también. Este disco,
0: este disco, para mí, ¿eh? inicia algo que ya después sería indetenible.
3: Totalmente Total. de
0: acuerdo. Sí,
1: Total. sí. sí, sí. Otra.
0: Último trabajo de Les Vinks. Último trabajo de Les Twins. Les Binks Binks graba tres discos. Total. Se viene. Contando el en vivo, ¿no? Si no son El dos amigo, eh, bueno,
1: no es Y amigo, tal vez joda.
3: el primer disco de un Judas moderno.
0: Absoluto, sí. Por eso te digo, inicia algo que ya Exacto. no lo pueden detonar.
1: Exacto. Charlie tu canción. Mi primera opción es mi tema de Judas y <ríe> se podría bien. ser que está en el top 5, en el top 3 y si digo top 1 running. Wild.
0: Genial, por donde se lo mire, coincidencia conmigo, boludo. Esta obra maestra tiene un solo compositor: Tipton, ¿no?
1: El amigo que le.
0: Qué genio, qué genio. Este tema es solamente puro qué de Genio movedizo. Es un, clásico, es un
1: himno clásico de Tipton.
0: Increíble. Tremendo. No, el andar, el andar. El andar.
1: Y así como hablé de Tyrant, la versión en vivo de Ronnie Whale. Es increíble. Es...
0: ¿En qué álbum? Unleashed.
1: Es el orgasmo. Es un orgasmo. Ah. Es para
0: Sí, 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 acabar todo. Acabar Tremendo. con la vida.
1: La versión en vivo,
0: boludo. Es de locos.
3: Otro disco que todo el mundo tiene que escuchar. Unleashed and. No. Bueno,
0: in... si sí, acá hacemos álbumes de estudio, disculpen no, pero si no es interminable. Ya que lo
1: mencionaste, el mejor disco de. Digamos. Podemos discutir con alguno de Maiden, pero en vivo
0: es un disco es increíble tremendo.
1: primero el Lee después nos sentamos a hablar Bien.
0: bueno eh, vos querías decir algo no bueno vamos a mi primer tema de este álbum y mi único tema porque el otro tema mío era ya te lo cagué Sí, me lo cagaste Ran igual pero es un placer que me cagues así <risa> vamos con Deliver the Goods <risa>
3: Pero bueno, en realidad habla muy bien porque este es un temazo, un opener de este disco que pone los puntos
0: sobre las es. Yo cuando lo, lo. ¿Con vos fuimos a verlo al Luna Park? ¿Ayudas?
3: Conmigo fuiste.
0: Al, ¿Con fue vos fuiste fue? Marce? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tocaron este tema yo pensé que me moría?
1: Clásico. Mm. Dros,
0: sí, no, dros. No, una lo cosa tenés, bellísima. Es un temor. Bueno, ¿a ¿Eh? vos te queda algo? Sí, me queda un tema todavía. sí A ver, Marce. Y yo a, digo, ver,
1: a ver, a ver, porque. Te pido por
0: favor. En, estamos por... en un
1: brete. Están quedando. No, sí, bueno, bueno.
3: bueno. Perdón. No, ah, es bueno, así, hermano. Es así, Rock
4: Forever. Uy. Ay.
1: que me falta a mí es voy a de... a ver me voy a, de... me voy a defender en algo mirá cómo me trago como un boludo eh, voy a dejar un himno afuera uff voy a dejar el himno de la Harley afuera no il... oh. no, no, bueno, sí. no se el... lo tengo que dejar boludo
0: gelben o sea, for leather sí
1: pero lo voy a dejar afuera
0: obvio no está primero bien. porque ya
1: digamos doy per se que por más que no se elija es un himno de Judas
0: Y si no, vayan y escuchenlo, hermano, porque... Total es, no pueden himno, total.
1: es el himno, me atrevo a decir, del heavy metal. Pero por eso, como es tan himno, pensando en los programas anteriores, la vamos a elegir... La Lo podemos cogeria. cantar
0: el coro a capela, ¿se animan? ¿Eh? Uno, vale. dos, tres,
1: va. ¡Helven! ¡Helven! for ¡Qué no, este
0: ¡Es tremendo!
1: Pero el tema que voy a elegir ahora es un tema que me marcó porque crea un clima... Eh, Vas erótico, a llorar. ...erótico, Upa. sexual, ah. intimista, mm. único, ah. único...
0: Eh, un orgasmo musical un como aquel... Un maridaje
1: perfecto entre el sexo y el metal, que se llama
0: Burning Sí, House. señor. Sí. Qué eh. tema divino. Tremendo, tremenda canción. Tremendo. tremendo, tremendo.
4: Stitch me up good, and you cut me down. So I string you up to keep you hanging around. You dish the hot stuff up, but you keep me waiting. So I'll play it dirty till your body is breaking. We've got to make love. The time is right. We've got to make a love tonight.
0: Bueno, nada, qué sé yo... Acá estamos Esto había que de... filmarlo, porque... <ríe> Mejor Pasan que... cosas... O sea, no, que no llenamos, es tremendo, de... es tremendo... Bueno. Charlie tomando detergente, <ríe> digo.
1: Este tema, Perlin Up... Eh, tema del... Del dúo de ¿Eh?
3: Primer tema del tema lado
2: B... Primer tema
1: del lado B...
0: Qué viejos de mierda que somos,
2: <ríe> boludo...
1: Y raro, porque, digamos... Es uno de los primeros temas, no el primero, de, de, de Downing solo con Tipton.
0: Mirá. Ya, no está Halford
1: algo. en la composición de este tema. Ellos están siempre a los tres. La mayoría de. Hay una época de Judas que va a venir después, que ya no se divide más esto. Tipton, Downing, sí, sí, Halford. Sí, sí. Pero acá todavía como que ellos marcan y este tema lo hicieron juntos hicieron una obra. No, una obra maestra. maestra. Tremendo porque es un tema. Interesante güey. Muy sensual Muy distinto Exacto
3: Muy distinto A lo que era ayuda tradicional
1: ¿no? De
0: mucho clima Y Si vamos a escuchar Running
1: Wild Y Helping for Leather
0: Y pasás a un Berlin up Claro A mí yo, es es? La primera vez Que escuché esta canción me, me, me pasó algo Muy raro Es como que Dije ¿Qué están haciendo? Claro. Bueno y después se transformó en una de mis canciones favoritas de Judas. Sí,
3: es una de las grandes canciones de
0: Judas. Eh, ah, otra cosa de este disco. Este disco tiene un tema que se llama Take on the World. Sí. Ese tema tiene una historia. Judas Priest estaba cada vez haciendo giras más grandes, digo, tocando en lugares más importantes y eh, necesitaron, para no necesitaron, no, se inspiraron en, eh, ¿cómo se llama...? Eh, We Will Rack You okay, sí. de Queen porque querían hacer un tema así épico para cantar con la gente y qué sé yo, y de hecho creo que salió como simple y le fue bastante bien Sí, creo que en Japón
3: fue un
0: éxito. Sí, sí, bueno, sí. no llegó ni en pedo a tener, no. a tener la trascendencia de We Will Rack You pero Halford cuenta que ese tema particularmente lo hicieron inspirados en lo que había sucedido y lo que había generado We Will Rack You de Queen. Señoras y señores, llegamos... Entonces, Charlie. No, prefieres? ya antes de saber
1: que lo dijimos, ¿no? Lo que es Tipton como compositor. Estás hablando de un disco de 11 temas. Cuatro temas son del trío. Tres temas de Tipton solo. Y dos temas de Halford y Tipton. Sí.
3: Es un disco con o sea, mucho matices, Tremendo. A mí me gusta mucho porque... Total. Con
0: muchos matices.
1: ¿no? Te hablo de la versatilidad de él sí, como sí, compositor. Sí,
3: sí,
0: sí, sí, sí. Tremendo. Llegamos así a un clásico de clásicos 14 de abril de 1980 British Steel nuevo baterista el señor Dave Holland y eh, digamos que lo que había comenzado en Killing Machine a nivel de acortar los temas tener un corte más comercial de, el encare de las canciones acá se profundiza y ellos mismos hasta admiten tener eh, o que tuvieron en su. <risa> no sé qué. Perdón. Que tuvieron eh, en su. No, no, su...
3: Estoy abriendo el sobre del disco del vinilo de British Steel y aparecen las fotos de Judas Priest tremendas que uno debería coleccionar cuando tenía 14 años.
0: Pero ¿dónde las habrá sacado? No, ni
3: idea, ni idea.
0: No, 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 parece Paul Diano, Mira mirá lo que es eso.
3: Eso es muy de la época de Helven Foller.
0: Total. Total. Bueno, y te decía que en, cuando encaran British Steel, los tipos un poco hasta se inspiran en ACDC. Estaban muy enganchados con la, la magnitud Totalmente. de la simpleza de ACDC y se habían hecho muy buenos amigos al salir de gira juntos. Compartían el Totalmente. micro de ACDC, digo... Eh, conocido hay, por ellos, ¿sí? sí, sí, hay una anécdota muy, muy piola que dice que Rob Halford, en esa época chupaban, se mataban chupando todos, ¿no? Y Angus Young no tomaba, entonces después de un show le dice: Pero negro, ¿por qué no tomas? Dice: Pues yo no soporto el alcohol. Dice: Tomo y me convierto en otra persona. <risa> y dice que una noche lo vio tomar un sorbo de una copa de champán y fue. Una cuestión de segundos se le aflojaron las piernas, las piernas a Angus Young y prácticamente se desmayó ahí. No, tiene tolerancia, no tenía tolerancia al alcohol. Después no sé cómo habrá terminado. ¿no?
3: Qué locura, ¿no?
0: Pero bueno, estamos hablando de British Steel. A ver, Charlie, Marce, lo que ustedes quieran.
1: Bueno, primera cuestión, el tema del título, ¿no? y dijo: Bueno, a ver, nosotros nos consideramos muy británicos y es una manera. Eh, o sea, se le ocurre a él. Obviamente lo habló con el grupo y el grupo lo compró. Esto de British Steel, en qué momento, ¿no? Eh, y otra cosa interesante con el tema de mostrar el metal, no es casualidad, digamos, lo que se ve.
3: Con esa gileta. Es que
1: Tipton trabajó durante mucho... Año, cuando vos mencionabas eh, West Bromwich, Birmingham, en la época, ¿sí? Trabajó en una empresa, eh, digamos, que tenía que ver con con cuestiones eh, siderúrgicas y bueno, cuestiones así. Por lo cual, ellos, eh, es, es como querían decir, acá estamos nosotros, o sea, somos sí. una marca registrada.
0: Gran diseño. Y la
1: impronta es tremenda.
0: Gran diseño de tapa.
1: Para mí. Eh, bueno, es un disco que grabaron en una mansión, en, en la de Ringo Star.
0: Sí, señor. Es un
1: detalle uh -huh. interesante. Sí. Eh, y...
0: Es el disco más político, de letras más políticas y sociales de Judas Priest. Totalmente. Quizá el único.
1: Totalmente, totalmente. Ahí hay algunas cuestiones que dicen, bueno, ¿por qué esto que mencionaba Manu? Especialmente por un tema. Si es porque ellos siempre reivindicaron que la música que ellos hacían tenían un destinatario, sin ser político, pero queremos que nos escuche la clase obrera. Es nuestro gran privilegio, ¿no? Sí. Y la otra es el momento que podía estar pasando Reino Unido en la época de este disco. ¿no? Thatcher. Exactamente. Si podía ser, para decir, digamos, eh, un mensaje contestatario o de... Y puede ser alguna... revelación contra
0: eso o... Puede ser alguna adaptación, esto se me ocurre ahora, ¿eh? Al, al punk como algo Puede ser.
3: Puede ser una respuesta. Bueno, bueno. vos fíjate que bandas como que ya tenían cierta trayectoria deciden simplificar su sonido. Lo habíamos visto con Queen, con the sí. of the War, eh, hace un par de semanas... Eh, claramente hay un, una búsqueda una simplificación de la forma de, de los riffs de guitarra son mucho más simples, más directos ¿no? coros más gancheros eh, un poco es una evolución de lo que venía pasando en Herb for Weather, ¿no? eh, y un disco que entra directamente a tu cabeza total
1: Sí. y algo muy grosso de la gira que hicieron ellos con este disco de tres bandas que participaron como teloneros de ellos. A ver. Tres tremendas bandas. Iron Maiden. Bien. Def Leppard y Scorpions.
3: Bien.
0: Mirá vos. Bandas qué teloneros gira.
1: de ayudas en este momento. Digo, Mirá. para lo que habrá sido la gira.
3: Bueno, estás hablando plena efervescencia de la British New Wave of Heavy Metal
0: también, ¿no? Sí, bueno, pero Scorpion, Scorpion no, y Def Leppard te diría que ellos mismos niegan que son parte de la New Wave de British Heavy Metal, pero... No, eso... Lo, ellos claro. lo niegan, ¿viste? Pero bueno. Nunca les copó, y Iron Maiden, ¿qué era? ¿Con Paul Diano? Con Paul Diano, estás
1: Con hablando Pauliano. de la primera época de...
0: ¡Qué grosso! De
1: Diano, la primera época, lo que digo... Debe... Mi ¿Me Maiden, me mi, Maiden. A ellos,
0: mi Maiden favorito, ¿qué quieren que Lejos. diga? Yo te juro. De
1: acuerdo,
0: no, es, no. O sea, sí, está todo no, bien no. con Dickinson, que es, es un digno, lugar? Que
1: Dickinson como cantante es, in...
0: es, in... es tremendo, increíble, pero, pero la verdad es tremendo, que. El... Pero... Killers y Iron Maiden. Son
3: dos discos que a mí me, no, no, no,
0: me ponen no, no, nervioso, a eso me, sí. me pasa eso. Van, no, Exactamente, es me ponen sí. nervioso. Sí, Me enervan, sí, esa es la palabra. Sí, sí,
3: tienen un par de onda pesadas. Eh, es raro. Sí.
0: Es raro. Tienen una urgencia que después pasó a ser otra, otra banda. Bueno, sí. vamos, no importa, ya haremos un especial de Maiden para que nos puteen bien. Eh, vamos a hacer Maiden. Va a ocurrir. Vamos a Maiden de dos discos, los dos con Diano y el resto. Escúchame. Lo de
1: Holland lo mencionamos, ¿no?
0: Sí, hemos mencionado que Holland... Primera es, producción es, de... es, es, Primera producción con el avión Holland. Este es el, el que tenía... Este, este Holland es, es el que crítico. ha tenido... Ha sí. tenido problemas con los chavales, ¿no? Sí, tiene sí. su problema. Ha tenido sí, su problema con los chavales.
3: Con
0: los niños. Sí, sí. Bueno, tuvo un farrón. ¿tubo no
3: sé, no, cara, ¿tubo?
0: ¿tubo? ¿tubo? no. no, ha muerto, ha pero fallecido. Equivoco, falleció, ha fallecido medio no, no. en el ostracismo, porque era en un España. Exactamente. En, en un un alguna ufarrón. ciudad. Falleció y decían que era un buen vecino, ¿eh? Decían que era un buen sí, vecino. te juro, boludo, había sí, ahí, boludo. Te lo juro. Cuando murió la gente sí. del barrio, decía, pero si era pero, un buen vecino. Era un
1: buen vecino, pero un poco travieso,
0: me parece, con algunas... Era las muy criaturas. buen pero Siempre se ofrecía para cuidarnos a los niños. <risa>
1: Ahí
0: está. Bueno, eh, vamos con Oye, Entramos en el quilombo. Vamos, ahora sí, esto va a ser encarnizado.
1: No tengo dudas acá, eh.
0: Dale. Acá no tengo dudas. A ver, ¿me vas a cagar ya de entrada la no. veo venir? A ver. Yo creo que no. A ver. Y
1: que a vos tampoco. A creo ver. que ninguno de los dos. A ver. Pero es. Es un himno del corazón lo que voy a poner. Uh. ¡Del corazón!
3: del corazón del metal o del
1: corazón de, de el corazón mío del metal y de todo Steeler <risa> <risa>
0: Sin dudas el próximo hay que hacerlo con una cámara, boludo. Es, 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 eh... Eh... No, no, te... Insisto, pasan cosas muy raras, muy inmaduras.
1: Bueno, disco, una mención con el. Estoy com... chivado, boludo. Tremendo. Eh... No, no, no. <risa> Acá los temas los comienzan a hacer los tres. Digamos todos, ¿no? Salen bueno, para, y... acá,
0: hubo, coinciden... acá hubo coincidencia. entre Marcelo y vos. Y si sí, no podía
1: no,
3: no elegir este tema, la, casi la, la personificación sí. del metal hecho no, música. Es,
1: es, es yo creo que es eso que vos decís. Es el metal hecho música.
3: Bueno, yo, no mucho yo, más que agregar, no. escuchen los yo, yo voy a poner
0: <risa> Yo voy a poner otro tema que para mí también es uh, de veo. esas metaladas que tiene British Steel que no se pueden creer y es uno de mis temas favoritos de Judas
2: Priest okay.
0: coincidencia con Charlie. Mi segundo tema. ¡Qué bestia, loco! Mi segundo tema. ¡Qué bestia! Recién decíamos Imagínate ser en esta época alguno de los Judas Priest y salir al escenario con esta batería de canciones, boludo. No, o sea, que no te tocaba el orto nadie porque era...
3: No, es tremendo y aparte... <risa> Lo que hablábamos, ¿no? Vos decir que son contemporáneos de otro tipo de música de nada que ver. De Air
0: Supply, por ejemplo.
3: De Air Supply, qué sé yo, así toda No, de Andy el soft, Gibb. ¿no? El soft rock de los 80, ¿no? no, no de
0: Ambrosia. <risa> Eagles, no. no sí, no, Eagles. Vos? ¿No? Y vos salís a tocar. Esto? Ojo, que a mí me encanta todo lo no, que estoy diciendo. Bueno, a me a me pones Eagles eso, y me hago tú, ¿no? pisa encima, pero digo. esto era letal.
1: No. Estamos hablando del sexto álbum de Judas Priest.
0: Sí, obvio.
1: Digo, no es un detalle. Pensando en otras bandas. Uh -huh. Sexto álbum de Judas Priest. Y yo.
0: Piña, piña. Y desde mi punto
1: de vista está en evolución. Por supuesto, veremos bueno. más adelante qué pasa. Pero está ahí, ¿eh?
0: Piña. Al palo. No,
3: no, obvio. Arriba, arriba. Al palo.
0: Absolutamente sí, 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 no sí, cautras sí, sí. otro. Marcelo.
3: Y no, yo no puedo. Agachate eh, A ver. Metal Gods.
4: I'm a big man.
0: otra obra maestra de Judas, Metal Gods que decía Charlie que es verdad lo,
1: lo aman que tocar de... en vivo este tema lo
0: aman tocar en vivo Charlie se quedó sin municiones ya está Marce se quedó sin municiones Exacto. así que la última eh, munición va a ser mía y obviamente voy a cometer una carnicería porque <ríe> no es Breaking the Law el tema que voy a poner Pero bueno, espero que lo conozcan Y si no vayan y conózcanlo Si a esta altura de tu vida no conoces Breaking the Law Estuviste en otro planeta, hermano No sé, estás en el útero materno todavía
3: Tampoco es Living After Midnight
0: No, tampoco es Living After Midnight oh, Qué locura oh, No, no, estamos mira, haciendo no fue, mierda bro. el álbum No se puede creer Pero bueno, somos así Somos así Y nos la bancamos como Halford Vamos con Grindr Padre Nuestro, estás en el Cielo Santo, perdona nuestros pecados, porque no estamos viendo la, <risa> sí, la cantidad de temas que dejamos afuera y no se no, puede creer. Y
1: temas que cualquiera te dice, no hermano, a ver, no podés no elegir Breaking the Law. O bueno, podemos, el... loco, es así. Eh, que quede claro que no los elegís, porque, a ver, encontramos otras joyas acá, pero son himnos, boludo.
3: Estás hablando de es un disco... indiscutible. Clave del Heavy Metal, ya está. Y sí. Si no lo
0: escuchaste andá a ya. Escúchalo tal cual. Insisto, esto es como el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El segundo andá y compralo vos, ¿viste? Porque el, si no es escuchar toda la discografía de que sería hermoso. Bueno, llegamos al año 1981. 81. Álbum <risa> <coughs> Point of Entry. Eh a ver, muchachos, disco controversial absolutamente en la historia de Judas Priest. ¿Qué pueden decir, muchachas?
1: Primero, a ver, voy a salir un poco ah, en pero... defensa de Judas con este disco, porque, bueno... Y quiero decir algo que tiene que ver con la portada del disco, que hasta Tipton dijo es una cagada. Ah. Pensando lo que eran las portadas de los discos de Judas, ¿sí? acá la verdad que no dice nada. ¿sí? Es más, hay dos portadas: uno para el mercado inglés y otro para americano. Y mercado ninguna dice nada. Eh. Ninguno, más, la quisieron arreglar con esta y fue peor que la del Peñón. Sí. Ahora, <coughs> hay que ver el contexto. Cuando uno lee algunas cosas, te das cuenta de la presión que tenían los tipos. Por, eh, por las productoras y por la discográfica en vender vender, sí. vender y vender eh, y tenían que producir temas distintos quizás más de hard rock de lo que venían haciendo ni hablemos, hay un tema que es muy comercial que es en tal Don't Go eh, pero entiendo que es un disco yo no sé si las comparaciones son buenas, pero ¿viste cuando hablas de Kissy decís no no hables de Musk, que eh, tratar de negarlo para muchos fanáticos de Judas dicen Point of Ventures, trata de... de ¿no? Es como que fue un paso, un falso. Eh, a mí es un disco que me gusta y mucho. Me gusta y mucho. No es lo que veníamos escuchando, ¿sí? Eh, quizá la intensidad, del placer que me produce Judas no es el mismo también, me Ajá. hago cargo. No es lo mismo. Pero hicieron una variante, producto del mercado, ventas, esa red de dinero que manda acá... Eh, y bueno, hicieron lo que hicieron. Yo rescato algunos temas de acá eh, y, y nada.
0: Grabado en Ibiza.
1: Grabado en Ibiza, interesante.
0: Grabado en Ibiza. Eh, ¿Vos querías decir algo, Marce?
3: Sí, yo creo que es un gran disco. Creo que es claramente es un disco que tiene un sentido de más comercial de entrar al mercado americano, todo lo que vos quieras. Pero es un disco bastante innovador en términos de rock pesado, ahí, por, ahí por los climas que tiene, por algunas canciones, por cómo está instrumentado. Son muy lindas las guitarras, suena muy bien, no, testea muy bien el paso del tiempo. Y son esos discos que uno lo vuelve a escuchar y la verdad es un discazo Genial, ¿no? Es otro ayuda, es un Judas es mucho más Judas. accesible y Total radial. Bien. Radial. ¿Sí? Radial. Sí. Me parece que pasa por ahí. Eh, no, lleno de buenas
0: canciones para mi gusto eh, a ver, algunos datos de color Ibiza les rompió la cabeza a estos tipos vivían de joda permanente eh, todas las noches llegaban destrozados todas las noches llegaban destrozados y según Halford esto es Judas en piloto automático esto son sus palabras, no las mías ¿eh? esto es Judas en piloto automático él dice que cuando volvió de grabar este álbum de Ibiza a, eh, a Inglaterra, no es que sentía que había grabado un mal álbum, pero sí sintió que este disco no estaba a la altura de lo que ellos podían dar con el desafío que tenían. El desafío, y esto es lo que dice Marce y lo que dice Charlie, el desafío de toda banda es conquistar los Estados Unidos nos guste o no, señores y señoras sean del partido político de la tendencia que quieran si vos no la pegás en Estados Unidos no la existís o sea, jugás en otra liga el desafío que tenía Judas en esta época en este momento particular era llegar a los Estados Unidos donde eran una banda de culto creciente no nos equivoquemos eran de fama creciente pero todavía no eran la banda que después se terminaron convirtiendo y que no fue gracias a este disco pero ya llegaremos ya a llegué. eso Charlie
1: a ver eh, yo voy a ir ahora por, por mi primera opción un tema efectivo sí. por supuesto no me produce el impacto ni de Steeler eh, ni de Rapid Fire pero es un tema que me gusta mucho y especialmente por lo que dice la letra que vamos a hablar después. Hardworking.
0: paso con Rocking, estamos comiendo. Interesante
1: algo de la letra de hat Rocking. Habla un poquito de los sentimientos que tienen los músicos cuando tocan en vivo eh, y cuando suben al escenario y ven todo el público ahí que los está esperando.
0: Qué belleza. Es como eso. un tema motivador. Y vale la pena mencionar esto. Qué belleza. Muy, muy, muy tremenda la vida de, de Halford en la ruta. Mm muy tremenda la vida de Hartford sí. en la ruta, por todo lo que tiene que ver con su sexualidad vos sabés que el tipo obviamente, eh, los otros tenían groupies los otros tenían groupies dice, pero para mí salir de gira era un drama era muy difícil porque de mí dependía la banda si se enteraban o no que yo era eh, homosexual ¿Cómo lo iban a tomar el público tan Tan duro como... Tan machote, ¿no? Claro, tan machote Dice, me tuve que reprimir un montón de cosas Porque para mí lo más importante En el mundo, en mi vida Era Judas Priest Mi primer tema Es una obviedad Me intriga, ¿eh? No, no te voy ¿Cómo? a sorprender demasiado, no tema que abre el disco, eh, Heading Out de Huawei es in, tremendo. Heading Out 2 de Huawei, en realidad. Sí. Tremendo, otro clásico. Este es un, un típico tema de Judas, que tiene que ver también con lo que está por suceder.
3: Muy rutero, muy cantable, ¿no? Total. Muy rutero.
0: Total. Totalmente rutero. Mucha onda este tema,
3: mucha onda. La verdad, yo voy por mi tema. Otro tema que... Puede ser considerado rutero, lo tocaron un montón y a mí siempre es uno de los temas más me fascinó de judas. A ver, Desert Planes. Mm.
1: The Sky is Black. I need your Conan coming back. Temas que hemos escuchado acá con el amigo Marcelo durante años. Es más, voy a ser honesto, era mi segunda opción, pero sabía que vos le ibas a traer.
0: ¡Oh! ¡Zafaste!
1: No sabía cuál iba a ser tu otro tema, pero que uno de los dos era ese.
0: Seguro. Por no eso podía, no lo mencioné. No podía, no, podía,
1: no, podía, no podía, Porque no, te no, conozco no. mucho en eso y porque lo hemos no, Es que es un tema
0: increíble. Es increíble. Es tremendo.
1: El
3: clima que tiene, me no,
1: vuelve loco. Es tremendo, pero como era mi segundo y vos. Yo sabía que le ibas a traer y no me equivoqué. Me fui a otro tema. A ver. Raro. A ver. Pero es un tema para fiesta.
0: A ver, que no sea el que elegí yo porque...
1: No, dudo que podamos tener... No lo descarto. Fiesta, fiesta, fiesta. Me imagino mucha joda. Fiesta, me imagino bailando. A ver. All the way.
0: Ah, wow. esa fe, esa fe. Esa fe. Bueno, all the way, lo que decíamos. Medianes. Sí, además lo que decíamos, sí, me... es una anticipación al glam, ¿puede ser? A lo que fue el glam rock, a esa cosa sí, fiestera. absolutamente, sí. Y una onda que no... Nada más que un buen momento. Exacto. Querían, ¿eh? y, no, y después Judas no, 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 no siguió no, por este camino. No, no. Bueno, ahora me voy a dar un placer porque voy a poner uno de esos temas... Que a mí realmente me enloquecen. Son esos ritmos que a mí me vuelven absolutamente loco Y cuando ustedes lo escuchen, van a entender a mí, por qué lo elegí. Eso acierto por dentro. Porque es una. O sea, todo ser humano que me conoce sabe que este tipo de canción a mí me vuelve totalmente de la nuca. Sí, Marce, no, no no no, por...
1: me lo tenés que sacar ya.
0: Travel no, sé no boludo,
1: o sea, están cerca. Por lo menos para mí es un temón. No, no, pero para No lo elegí yo tampoco, pero es
0: Bueno, hablen del Aquí tema, te pero vos problema. a vos te falta un tema.
1: A mí me falta un tema. Por eso. Pero
0: no lo eligió pero No claro. lo elegí. ¿Qué tema?
1: ¿Me toca a mí? ¿A vos? No, no, yo ya estoy.
3: Solar Angels.
1: ¡Qué raro! Raro.
2: raro.
0: Bueno, mucho bueno, trabajo. bueno. Siempre está el pato criollo que se manda alguna cagada por ahí. No, no. se va a enojar, Marcelo. No, no, no. No, no, con Chapi no, lo estábamos es barbeando. Bueno,
2: vale. A
0: él le gusta mucho, a nosotros me parece que no tanto. Pero está muy bien. Está muy bien. Además yo digo lo siguiente. Esto es absolutamente personal Total. y todo es válido. Y creo que nos estamos a punto de meter en los dos últimos discos ¿Cómo? del programa y vamos a mandarnos... ¿Cómo? Flores de cagadas Llegamos a Screaming For Vengeance El álbum Que definitivamente Convertiría A Judas Priest En una eh, Gloria del heavy metal Mundial, planetario, o no Totalmente
1: eh, Yo diría Uno de los mejores álbumes de todos los tiempos Perdón que sea tan... Está muy bien, está muy bien eh, Yo lo veo así Quiero decir algo de la tapa. A ver. Después de lo que pasó, lo lamentable que pasó con Poquito of Entry, eh, tiene que ver eh, con The Helion. ¿sí? Eh, es un ave metálica. ¿Mm? Que es interesante porque..
3: Sí. Ah, es, el dibujo de tapa, está El dibujo de,
1: es el de Helium. tapa. Y si vos te fijas. Eh, en la contratapa lo que dice es lo siguiente desde una tierra desconocida y por medio de cielos lejanos llegó un guerrero alado no quedaba nada sagrado nadie estaba a salvo de Dehélion ya que proliferó su grito de batalla gritando por venganza
0: Qué divino wow. pero a ver, es poesía pura boludo. es poesía, es amor, pero te quiero decir <risa> eh, es lo que hablamos siempre con Marce. Había mística, boludo.
3: Creaban... Un... Algo, ¿no? Y jugaban.
0: Te hacían volar con la imaginación. Estos tipos fueron genios. Vos pensás que cuando hablamos de que se empezaron a vestir de cuero, todos los tipos antes que ellos se vestían con jeans y remera. Mirá lo que es esa foto. Lamentablemente no, no se puede ver, pero es una cosa de locos el sobre interno de Screaming for Vengeance es la definición de la imagen del metal eh, 100% es algo maravilloso a ver, un disco no sé si se puede hablar demasiado de Screaming for Vengeance esto como decíamos antes, acá ayuda ya llegó a un nivel de popularidad no. en un punto además en donde el mundo estaba con, con sus piernas abiertas para recibir el gran falo del metal ¿O no?
3: Absolutamente. Época de Gloria, del heavy metal, como nunca hubo antes y, y nunca después.
0: Y nunca después. Y yo no creo que vuelva a ver. No, no creo, no que, creo que vuelva a ver. Eh, Charlie te pido que hagas los honores con tu primer elección. <risa> eh, Qué difícil este disco, hijo de puta, ¿eh?
1: Muy complejo, pero voy a ir eh, por, por un, un himno... Que, que me ha traído momentos de mi vida, mucha nostalgia eh, y muchas noches de ¿Qué soledad. Es, ¿Qué es, boludo? Una
0: especial de Polanca, esto.
1: Con, <risa> noches de momentos tristes, uh. eh, pero que este, este tema me ha ayudado a, a remontarla. Ojo eléctrico. Oh. <risa>
0: No, 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 tremendo, tremendo. El himno nacional Además, argentino. Ese es himno cosa. Y,
1: um, hablaba que justamente la introducción al tema es de Helium.
0: Sí.
1: Eh, que diría que es una de las entradas más emotivas de los temas de judas para mí. Y Ojo Eléctrico lo toman de Josh Orwell, de, claro. 19, de 1984.
0: Claro, de 1984.
1: ¿Mm? Sacan toda esta cuestión de la locura, boludo. Eh.
0: Sí, sí, del control, ¿no? control. El control.
1: El control, tremendo. Bendito control. Un temón. Bueno. Un temón. Y una pequeña sabiduría. Sí. Tipton hace uno de los solos más rápidos
0: de los oh, que Es tremendo el un... solo, es verdad, el es una increíble. cosa de locos. Vale,
1: hay que mencionarlo. Es tremendo sí. el solo de Tipton.
0: Es veloz y agudísimo. ¿no? Es ¿Qué
3: increíble,
0: Es increíble. ¿Qué tema, Bueno, un discaso Yo voy a ir con un tema, insisto, de esos que a mí me gustan. Esos ritmos bien marcaditos se llama Bloodstone. <música> Bueno, Bloodstone, eh, qué sé yo sí, todo acá Marcelo dice casi lo elijo sí, son esas canciones que son gran parte de nuestra vida
3: No, yo, yo acá lo que agregaría es que estamos hablando bueno, ya lo dijimos antes seguro no, se cae todo de la emoción, mira. De eh, los grandes discos del heavy metal, es un disco de una producción increíble. El sí. sonido. Tomaron de nuevo acá. Tomaron, tomaron, tomaron. Tomaron está. Sí, ¿sí? pequeño sí, detalle, sí. Voy... sí, sí. Un disco, no sé, con un arte de tapa increíble. Las letras, los hombres internos. Es un disco que define una época absolutamente, ¿no? Y que suena único. Claramente es un disco que suena único, ¿no? y que tiene un sonido muy especial porque es una mezcla entre lo comercial y lo metálico creo que es algo muy sí, bien logrado muy sí bien es
0: excelente y muy difícil de lograr es papá. difícil de lograr y es quizá el primer disco que te daban ganas de jugar a ser Judas es
3: verdad, sí. es cierto
0: eso como jugabas a ser Kiss me, algunos me van a putear porque yo digo Judas y dicen que hay que decir Priest me la chupan, bueno. yo digo Judas eh... Pero viste, eh, ese se. ¿tiene te... Yo me acuerdo de estar ¿tiene con, mística, con ¿tiene Carlito Portero, con otro amigo, Freddy, y decíamos, bueno, como nos pasaba con Hayway Tujero, con Back in Black sí. o con algún disco de Kiss, te sentabas y decías, bueno, a ver, yo toco la batería, yo voy a hacer. Eh, Phil Ratt vos vas a ser eh, Bon Scott y vos vas a ser y, vos el... de... y, y jugábamos a tocar decirlo, a, sí, sí, sí. a leer no, play no, boludo sí. era tocar en el aire era hermoso este,
3: y, disco logra este.
0: este disco logra eso y
3: por eso es su éxito
0: creo. obvio obvio porque vende vende por todos lados a ver Marce tu primera canción mi primera canción me intriga es mucho el
3: clásico el hit you got another thing
0: coming ay cómo Uy. te quiero que lo elegiste se reivindicó, Marcelo, porque reivindicó. Ya le, le, después de lo que hizo con no, Solar No, menos mal que elegiste esto. ¿Cómo no lo iba a elegir? Y menos, bueno, no, no hemos elegido... No, pero Menos eh,
1: mal, yo no lo tenía y no puede quedar afuera.
0: No no, puede, no, no. elegimos coso, boludo. Pará, Breaking the Law,
1: El tema que los hace grande en Estados Unidos.
0: Totalmente. Este es el tema.
1: Después viene el US este Festival el con The sí. Scorpio, pero este tema ya venían grandes pero, Te, el no, tema pero... la rompen es un tema clave la historia es
0: un tema clave porque lo pasan en la MTV hasta Total. reventar hacen un video que pegó mucho y fue un tema compuesto a último momento y que la grabadora decide ponerlo como simple ellos no lo querían como simple no porque no les gustara hay un todo un mito que dice que a ellos no les gustaba el tema el tema les encantó ellos sabían sí. que tenían algo pero el simple no 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 iba a ser este y la grabadora dijo vamos por este lado y Insisto, cosa que hablamos la otra vez, tan pelotudos no son los tipos, no, no. eran los de la grabadora. Algo. ¿Algo este de le... La pegaron y le salvaron la vida sí. al, al, a, a todos nosotros. Sí. Bueno, a no, ver. No, no. Ah,
1: ah, ah, no. ¿Coincidencias? No, no. No, esto
0: no, no hubo coincidencias. No sé qué, no, no. Saber, maldito bastardo. No, un
1: temor. Lo, Y lo que viene ahora, eh, bueno, voy a mencionarlo y después hablamos.
0: Rey on donde way. ¡Oh! ¡Qué bestia, animal! silencio, ¿no? Pues acá me cagaste, esta era mi otra lección. Y pasan cosas, ¿no? Están pasando cosas raras. <risa> Estamos sudados como si estuviésemos corriendo una maratón. Yo les aseguro que escuchar estas canciones de nuevo, porque esto está editado, pero acá las vamos escuchando.
3: Es tremendo, ¿no? Que es un
1: disco...
0: ¡Guau! Wow. wow ¿Cómo tocaba esta gente? ¿Cómo? ¿Años 1980 y cuánto? ¿Dos? ¿Cuánto es? ¿Tres? ¿Cuánto es? Este es
1: 82...
0: 82. ¿Dos? Te dejo de... Joder.
3: Una banda encendida, ¿cómo tocaban? Por Dios, a mí me, a mí me, me sorprende, ¿no? Y es un disco que a su vez es accesible, y eso es lo que a mí todavía hoy... Años más tarde me sigue sorprendiendo, ¿no? ¿Cómo hacer un disco de heavy metal y que sea accesible? Porque es accesible
0: a la vez. Pero para y... eh, Tiene otra característica, a ver, para esos, eh, los que están escuchando, nosotros lo estamos escuchando y lo estamos creo que disfrutando tanto como cuando teníamos 15 años. Digo, no, a mí escuchar de Helion o, o recién Raiden on the Wind, sí. se Ten me pone la que... piel sí, de gallina, no, no. sudo de placer. Sí, sí, sí. sí un sí.
1: detalle, el la disco idea. se iba a llamar Screaming.
0: Es verdad. Mirá vos. No y hubo eso. presión
1: de ellos, no. Clamamos por algo.
0: Mirá vos. Ah, otra eso? cosa. Esto también está grabado en Ibiza. Y ellos cuando llegaron a Ibiza para grabar Screaming, llegaron ya con un plan de trabajo muchísimo más enfocado que Point of Entry. Porque sabían que esta era, este era el momento de ir a la conquista del mundo.
1: Totalmente.
3: Y que les había ido muy bien con Point of Entry
0: en Estados Unidos. Sí, les había ido muy bien, pero... Sabían que tenían que dar Totalmente. un paso más.
1: Y otra cuestión más, discos que tardan dos meses en grabar, cinco meses de estudio. Claro.
0: Pero claro, después lo tenés al pelotudo de Axel Rowe 14 años para grabar una cagada como Chinese Democracy. Dejame de joder, o los boludos de Tool 13 años para grabar un disco que lo escuchás una vez y después lo usás de Posaplato, déjate de abajo eh, Cantame una canción de Tool, una, cantame. ¿Vos sabés una no, canción de Tool? No, ¿Vos sabés no, una no, canción no, de Tool? ¿No? No, no. ¿Qué Tool? Bueno, tiene, eh, aquí. el último tema?
1: Pará, pará, pará. Claro, sí. yo no tengo más temas. No, vos no porque coincidiste con, con Riding de, on the Wind. Vos.
3: Y el tema que cierra el disco, Devil's Child. Uh,
1: uh. Son conscientes los lo que está quedando afuera, sí. ¿no? Sí.
3: esta cosa esta comunión entre lo comercial o tal vez fue la época también pero no, entre lo comercial y lo metálico no y, y creo que hay un gran trabajo de producción de tomarlo ahí en, en con sí. la banda en buscar un sonido porque bueno, es un sonido tampoco muy tradicional de una banda de gimel ¿no? hay una guitarra con mucho flanger con mucho chorus eh, hay todo un laburo de sonido impresionante y creo que lo que lograron en este disco es único, ¿no? Por eso es uno de los grandes discos de la historia
0: del metal es cierto, y del rock pesado A mí lo que me, sabes lo que tiene además Judas no suena ridículo.
3: No suena ridículo. Y
0: en el glam y en el hair muchas bandas que nos gustan sonaban ridículas.
3: Es verdad.
0: Aunque me gusten, ¿eh? Es verdad. Pero Judas siempre tuvo esa cosa de seriedad.
3: Sí, con actitud y seriedad.
0: Eso es eh, Y podían ser seriedad en el respeto por lo que estaban haciendo, aunque las canciones fuesen ya te digo divertidas, copadas, sí. pero nunca ridículas.
3: Exactamente. Creo
0: nunca que, ridículas. Eh. Yo no sé si Judas, además, nunca se puso un rulo, ¿no? Un rulero nunca no, se puso, ¿no? ¿no?
3: Nunca
1: en la vida, ¿no?
3: Jamás.
0: No, eso también no. es muy importante. Sí, sí, es cierto bueno,
1: es... algo muy bueno. grueso de crímenes es que viene después de Point of Entry, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se pudo bancar la presión de la discográfica pensando lo que le pedían para el mercado? Y qué paradoja, sacan un tema que la rompe, boludo. Y sí, claro, pero vuelven con el metal. Sí, sí, sí. No es un detalle.
0: Es un, tema, es un disco metalero. Es metalero, boludo. Es metalero hasta la ¿No? médula. Es metalero. Charlie, ¿a vos te falta un tema? No. ¡Guau! Wow. ¿No? Wow. Porque wow, no, no, jury... no, 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 no. varios No,
1: no, pero vos te diste cuenta de lo que está quedando afuera, ¿no? Estoy hablando de un tema
0: Bueno, está quedando Screaming Bueno. O sea, ¿qué sí. o sea, crees que, digo, que te diga? Take por... this change a mí me no, encanta también no, no, está
1: bien, pero lo que digo Lo, pero... que, es, lo que es Screaming como tema sí. Y como himno para todo fanático de Sugar ¿no?
0: Es icónico, pero, escúchenlo Mencionarlo,
1: a ver Preferí tocar otras joyas sabiendo que a quién no le gusta Screaming
0: no no no, uh, no, 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 una locura. Lo locura. vamos después hacer una foto después, sí, de Sí, no, locura. después hacemos una foto. No saben lo que tiene acá Marcelo. ¿No?
1: Tremendo, ¿no? Lo que digo es... Eh, no sé ni dónde... Memorabilia,
0: ahí. increíble, boludo. Qué maravilloso. Mirá lo que era Halford, boludo. Bueno, ahí que tenés Scorpion, cualquier Qué cosa. No, 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 Me vuelvo absolutamente loco lo que estamos viendo, ustedes no tienen no, una idea. Este,
1: voy a decir una cosa acá, eh.
0: Sacale eh, foto a todo esto que después lo posteamos. Claro ah, es una cosa eh, impresionante.
1: Heterosexual no es ni mejor ni peor. Soy. ¿Qué voy a hacer? Me gustan las mujeres. Pero si hubiese sido, si no hubiese sido heterosexual, está sí. claro que este es mi hombre. ¿eh? Tipton. Eh, lo hago públicamente y no tengo ningún problema.
0: <risa> <risa> ¡Me la banco! Me la banco y qué? Eh, para sacar, acá estamos haciendo unas fotos, acá Charlie besando la foto de Tipton. Eh, la verdad es que es una... Eh, lo que trajo Marce es impresionante a nivel eh, gráfico. No,
1: es tremendo. Para claro, que no lo puedan ver, ¿no? No,
0: lo van a ver en el, en el ah, Insta. Pues. En el Insta no lo van a ver. Es de locos. De locos, bueno. Ahí saco un par más y listo ya.
2: Listo, avancemos.
0: Bueno, llegamos al último álbum de nuestro recorrido. Recorrido largo este. Eh? Espero que se la banquen hasta el final porque me parece que es de, lo mejorcito, de los mejores especiales que hemos hecho. Llegamos al año 1984 con Defensores de la Fe. Defenders of the Faith. Charlie. Bueno, a ver, descrip tenés descripción de etapa acá. Noveno ¿cómo?
1: álbum de la banda y... Eh... Vamos a hablar de, no sé si llamarlo ser, personaje o criatura, como les guste a ustedes lo que cae en la tapa, pero voy a decir lo siguiente.
0: ¿Ya no sería de Helion este?
1: No, 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 no. ¿De Helion? <risa> <risa> Le dio lugar a un personaje que se llama The Metalian. Oh, ¿Te das cuenta? Es una criatura similar a un tigre con cuernos de carnero y cuerpo de forma de tanque.
0: Qué hermoso.
1: Y en la contratapa...
0: Dame, deme dos
1: una frase que es muy interesante acá arriba que dice de Metalian la traducción es emergen de la oscuridad donde el infierno no tiene piedad y los ecos de los gritos de venganza estarán por siempre solo aquellos que conserven su fe escaparán de la ira de Metalian
0: <risa> <risa> mística juego imaginería ¿También? Éxito
3: Es así muchachos
0: Por ahí pasa la vida eh. Por vender discos No vendiste discos Lo lamento Será muy lindo Pero pasatelo Por donde más te guste Primer tema De Defenders of the Fate De la mano de Charlie The Metalian Bauer
1: Imposible No poner como primer tema te pido Algo que realmente He tenido Noches y noches De mi vida Exultantes Excitantes Y totalmente divertidas Amo el Centinela.
0: ¡Oh! ¡Dios santo! otro himno nacional argentino himno. Sí, no no hay, podés. No, hay, eh,
1: no hay más que aclarar ¿En qué,
0: eh, insisto, nosotros nos hacemos preguntas que no tienen respuesta, pero por ejemplo yo recién le pregunté a los chicos ¿qué tenés que tener en la cabeza para componer así?
1: es uno de
3: los mejores temas de ayudar
1: ¿qué Club.
0: nivel de genialidad? es uno de
1: los mejores temas de
0: pero pará, es el, ¿qué, ¿qué disco es? No, ¿noveno álbum? noveno, eh, noveno álbum noveno ¿componés algo así? en 10, estás hablando de un periodo de 10 años cambio. Increíble. No
1: vino algo. Increíble. ¿Querés discutir Point of Entry? Ponele.
0: Pero ya está. Ponele. Noveno ya fue. Que no, no discutamos más. Viste. No discutamos más. Si es Point of Entry. O sea, ah. son. Vamos las canciones. Tenés que componer sí, una canción bueno. así.
3: Tenés que tener una discografía
2: así.
0: Bueno. Eh, yo voy a. Este también es de mis temas favoritos de Judas. Hubo coincidencia entre ustedes dos en sí, este señor. tema, ¿no? En The Sentinel sí, señor.
1: Ah, sí, Bien. Sí, sí, claro. sí, sí.
0: Así que yo vengo indemne hasta ahora.
1: Bien, Venís indemne.
0: A ver si hundo a alguno de ustedes dos, porque si alguno de ustedes dos tiene este tema, cagó, no puede poner más nada. Es insólito. Eh, a ver, yo les voy a dar mi impresión. Este, este Para mí es uno de los mejores temas de la discografía de Judas. Para mí esta canción me enloquece. Vos lo escuchás cantar a Halford y parece un, un soldado alemán. Boludo.
3: No, no, es, una, es un...
0: No quiero decir nazi para que nadie no, se, no se ofenda y porque no es un tema con el cual se jode, pero digo, parece una banda alemana.
3: No, es una avanzada de Ese, caminando sobre. no sé. De, de el, panza boludo, de, panza,
1: de, de Escuchen las letras, boludo. Las letras tienen mucho que ver con esto. Sí, sí, sí. Digamos. Eh, algo que quiero decir de este disco, eh, que bueno, lo dijo Downing. El, el disco se iba a llamar Keep the Faith Ok, mira. ¿Sí? Ellos jugaban mucho con la fe. La fe del metal, de ser defensores de la fe. Defender of the Fed, ¿no? Y ellos decían... Ah, y viene la cuestión que pasó con Downing, que casi se muere. Atropellado por un taxi. En, ¿no? Es un hijo que se demoró, sale Downing de un, una noche de juerga. Bien. De un bar nocturno, lo atropella un taxi, le quebró no sé cuántas vértebras. tuvo muy mal Downing. Eh, y... cuando se recuperan? Bueno, ahora más que nunca, o sea tomaron este disco también como una eh, algo personal de ellos, ¿no? Sí, sí. Eh, de ese momento. Eh, y a mí este mensaje... Yo tomo lo de mano, ¿no? Creo que ellos encontraron la cuestión comercial... Sí. Pero muy bien. Pero a la vez encontraron lo, lo comercial sin venderse desde la mística. Obvio. Esto, somos defensores de...
0: Somos sí. nosotros.
1: Ex, somos nosotros.
0: Y, es, y otra cosa que pasa con este disco. Ellos eh, al... Al, como es después del éxito de cómo se llama de Screaming ellos sabían que habían dado con una fórmula y conscientemente la profundizaron en Defender of the Faith.
3: Sí, es como un paso más ¿No?
0: un paso más yo creo que podría haber es como un disco doble si vos querés que salió en forma separada Van de la mano hasta estéticamente. Sí, 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 sí. Eh, creo que la, el sonido es, es emparejable. Sí, 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 ¿viste? Sí, sí. Y los tipos sabían que lo, que lo, querí, lo querían hacer como lo hicieron. Y, y,
1: Totalmente. Y fíjate esto de los personajes. no pasan de <coughs> Helion a de Metallian. O sea, los están buscando...
0: Hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay algo ahí. A ver, bueno. Marce, te quedaste sin temas. Sí. Eh, queda uno de Charlie y quizá guardado. uno mío.
1: Y quizás uno tuyo. Es verdad. El tema que yo elegí es un tema que es precursor eh, de Turbo Lover. Del tema Turbo Lover. Uh. Yo creo que es... A es, ver. Es, es, eh, es como una primera versión, es un temazo, eh, en donde se luce para mí y Ángel Se llama Love Bites.
0: Terrible tema.
1: Lo que me pasó a mí cuando la primera vez que lo escuché con Burning Up. Claro. Acá hay algo.
0: Ah, ahí está. No sé.
1: Viste cómo lo puedo encasillar, pero me gustó, me gustó y dije bueno.
0: Eh, tengo pésimas noticias otra vez, boludo. Pésimas noticias de lo que vamos a dejar afuera.
2: No, sí. a ver. Bueno,
0: vamos a dejar afuera. Es ¿eh? Vamos a dejar afuera. Free Will Burning. Sí. Vamos a dejar afuera Rock Hard Ride Free, que es un tema, pero está. Vamos a dejar afuera Some Heads Are Gonna Roll. Tema que a mí me
3: gusta mucho.
0: Pero no porque no me gusten, porque a mí no, me gusta no. otra canción que es con la que vamos a cerrar el capítulo de hoy
2: okay.
0: y que es una canción súper controvertida y que generó muchísimo revuelo alrededor de Rob Halford, donde quizá por... No sé si primera vez, pero acá fue bien explícito el tipo. Pero nada, Eat Me Alive eh, acá estamos a ver, no sabemos ni, ni, ni cómo dejamos afuera los temas que dejamos, pero es así esto lamentablemente, lamentablemente Pero Char, Charlie, vos querías decir algo de Eat Me Alive que sí, yo lo sí. adelanté, metele vos
1: eh, hubo ciertas eh, instituciones conservadoras en Estados Unidos que este tema querían que ellos no lo toquen en vivo porque hacía una alusión al sexo oral, ¿no? Eh, muy explícita ¿A qué
2: Hallford... eh? <risa> eh
1: Halford dijo que no en ese momento eh, por lo cual queda esto a criterio de lo, como él, lo dejo a tu criterio
0: Mira, eh, Hablando de sexo oral
1: Hablando de sexo oral eh, Sí, antes de cerrar con esto temones eh, una especial mención a Freewell Burning que es, es un tema que hace, no sé, ya o sea, cuánto, 20, 30 años que lo escucho y no me canso de... Es un himno y hay temas que no los pongo porque son himnos, o sea...
0: Pero es son... lo que hablábamos al principio, son, himnos, son himnos para nosotros. Claro. Y por eso la obligación de vos que estás del otro lado y no conocés tanto de Judas o no conocés de las canciones que estamos hablando, si te copó o si les copó lo que, lo que hicimos, no dejen de indagar porque es la manera de, de, de abrir un poco la cabeza no y de descubrir... Una, yo, a ver, no sé qué puedo decir de Judas, pero vas a estar descubriendo sí. una de las más grandes instituciones del metal y es trillado lo que digo para los heavies que están escuchando del otro lado. Pero hay que pensar en, en las nuevas generaciones, en los pibes que no están escuchando música como escuchábamos nosotros. Nosotros acá estamos, por ejemplo, con toda la discografía, los LP, los álbumes en la mesa. Es una cosa hermosa eh, y rescatar eso creo que es también responsabilidad de que, del que escucha.
3: Obvio, absolutamente Sí, sí, sí eh, Nada, es una discografía increíble Que absolutamente Influenciadora de muchas cosas Que vinieron después No, no podés entender qué se es hablamos, hablamos de un montón de bandas hoy. Todas, todas, árico, todas, todas banda, Metánica, 121, todas sí, Sepultura, sí, sí. lo que se te ocurra Si no entendés Judas Priest Como no podés entender tampoco Clashad un montón de otras cosas no pero estamos hablando de bandas que fundaron y crearon sí, cosas
0: claro, es, es, digamos es la base es, es la el, el base, cimiento el,
3: el cimiento del heavy metal Comparto. una de las bandas, sin duda, sin
0: duda. para mí, para mí ¿eh? es la más importante banda de heavy metal de toda la historia es mi opinión no Comparto número. Con, número.
1: hay un, un, un acuerdo que no no, no hay que coincidimos porque podemos no coincidir en eso pero coincidimos
0: no hay otra, es una banda que tiene como vimos, tiene un montón de matices tiene eh, rock veloz, tiene rock absolutamente comercial tiene rock pesado eh, y tiene una mística una teatralidad y unos personajes que son adorables digo, no hablamos recién mientras escuchábamos Rescatábamos a Ian Gill como bajista, es no, una, una cosa que. Una es una
3: institución.
0: Es una mira. institución. Vos me dirás, es Pastorius, no, pero no necesitas un Pastorius en Judas Priest. No. Necesitas un Halford, un <coughs> Tipton <coughs> un, eh, un Downing o un Andy Snip ahora, ¿entendés? Eh, pero eh, después el tipo está el obrero del rock. El obrero del rock es Ian Gill es un obrero del rock. Exactamente. Cierto, donde los cierto. otros construyen, ¿viste? Sí. Sí. Eh, qué, qué largo el capítulo y qué, qué interesante, ¿no?
3: Qué interesante, ¿no? Y la historia sigue en realidad, porque pasaría un montón de cosas después. Y... No, sigue.
1: Es una historia que hasta, hoy. hasta que hoy. sigue hasta hoy. Y lo que ha pasado hace poco, ¿no? Exacto. Digo, mencionar con la edad que tienen, con lo que está pasando Glenn Tipton. Eh, y cómo Judas puede funcionar. Hoy lo veníamos conversando. La impronta de Halford.
2: Sí.
1: ¿Quién podrá decir que Judas puede sobrevivir sin esa dupla de guitarras tremendas como fueron Tito y Downing? Me atrevo a decir, no sé, otras parejas de guitarras así en todo el heavy metal.
0: Bueno, Maiden, ponele. Maiden, Maiden, Maiden. Scorpions, tenés, pero estos dos fueron de locos.
1: Ponele Maiden. Ahora, la, eh, la realidad es que hoy no está Downing, no está Maiden, no, porque el otro día lo convocaron para tres temas del final.
0: Pero los dos guitarristas son otros, ¿no? Este Sumner y Andy Snip. Es de locos. Pioneros tremendos, todo lo que son. son es de todos. locos. Es de locos. Es de locos.
1: Solamente está Ian Hill, ¿sí? Y que James sobrevive. Eh, y vuelve. Eh, Travis, bueno, Travis. Travis, Travis
0: sí, sí. sí, Travis, que desde, que desde Painkiller está. Creo que es... Sí,
1: bueno, ahí sí. Por sí,
0: Painkiller. No, no, sin duda a dudas eh, es Painkiller.
1: Y rescato un disco en lo personal como Firepower. ¿Sí? que es tremendo ese disco, tremendo, sí. si bien no, no, no es para análisis de ahora, y cómo vuelven a retomar ciertas raíces, eso es lo que a mí me, me sí, gusta. Hoy, hoy,
3: como todas estas bandas de tipos que ya tienen 70 años, es la leyenda, ¿no?
2: Es sí, pero pero otra cosa, a ver, ahora
0: va a venir el disco de KK Priest de KK Downing, la banda de KK Downing, sí. de, donde... Creo que quién es, Ripper Owens, Ripper el cantante. Owens. Bueno, iba a tocar Les Binks, qué sé yo. Hay dos temas dando vueltas y muchas veces los critican. Dice, eh, pero está haciendo la misma que hacía Ayuda. Y pelotudo, ¿qué querés que invente el Dulce de Leche si ya no, lo inventó obvio. hace 70 años el Dulce de Leche? ¿Qué va a hacer ahora? Tiene que sonar Ayudas. No va a sonar a otra cosa. Y
1: nadie espera que suene otra nadie cosa.
0: Nadie espera que suene otra cosa. Bah, yo no, no espero no, que Domin no, venga no, y haga no. jazz.
1: Ahora, no, por eso
0: va a la Downing, ¿no? Minchupa huevo.
1: ¿Qué sería la otra cosa? Porque si cambia, lo criticás porque cambió y se tradicionó Entonces, lo que digo es, a mí me gustó mucho lo que hizo a mí también. Downing. Y entiendo que va a venir. Eh, hay un nuevo disco de Judas.
0: Sí, ya está, ya está ahí. Lo está grabador, bien, sí, no sí, sé sí. cuándo.
1: No tengo fecha. Eso no tampoco, acá, pero están laburando. Pero están, tienen todavía ganas bro, de
0: grabar? A ver. Eh... Vamos al, al, al cierre con los discos favoritos. ¿Cuál es tu disco favorito, Charlie? Otro, es otra cagada esto, pero lo tenemos que hacer.
1: Eh, yo voy a hablar de una terna de la cual voy a sacar uno. Yo la terna que tenía era eh, scene after scene,
0: eh, Sin After Sin. Sin ¿Sí, sí, After
1: Sin? Sí, Sin After Sin, seguramente que está. Eh, eh, British Steel está sí. ahí y después tenía eh, bueno Killing Machine o Ajá. si querés Gerben For Lada. Sí. entre esos tres la puja es son detalles detalles voy a elegir uno pero voy, voy a elegir uno que es eh, eh, que pasa porque eh, bueno tiene el tema que me que me marcó a mí que es eh, que es Rani igual Rani Wall a mí me cambió la cabeza cuando, cuando yo lo escuché eh, y que es... Eh, bueno, ¿quién Magic. Eh,
0: bueno, coincidís conmigo.
1: Tremendo, ¿eh? Desconocía no. totalmente...
0: Coincidís absolutamente... Yo tengo mis razones, pero bueno...
1: Pero estoy entre satarnas, ¿eh? No salía de terna.
0: Yo no, yo no lo dudé jamás. Y y hay una serie de situaciones pero después después de última la, la, la hablamos el tuyo cuál es Marce? yo voy a
3: elegir screaming porque muy
0: buena selección perfecto
3: es, claro. es un disco icónico en un montón de aspectos no la musicalmente sí sí por
0: todo lo que fuimos diciendo que
3: la época reducen algo todo me parece es un disco increíble como pocos como pocos es, es un... como una
0: emulsión que no, 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 reducen no. todo perfecto sí, yo comparto
3: ¿no? y si bien obviamente hay muchas canciones de, ya lo hablábamos de, de los discos más clásicos de los 70 eh, discos increíbles bueno Gelben Sin After Sin etcétera creo que ese punto caramelo cuando estalló fue increíble
0: claro ¿no? fue increíble coincido ¿no? 100% ¿no?
3: una época increíble para y mirá qué,
0: qué, qué loco lo que me pasa a mí eh, si yo tuviese que elegir otro disco Elijo Screaming. Claro. A ver, nunca dudé en, en eh, como es en Killing Machine. Claro. Pero si no, hubiese elegido Screaming. Es, difícil, ¿no?
1: es más fácil quizás por décadas decir cuál es el mejor de los 70. Sí, a ver, ahí tienes otra opción. Ahí tienes los 80 o los 80. Ok, no okay. Sí, sí,
0: sí. ok. Seguro. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Okay. Ahí te abre más. A ver, yo te digo lo que me pasa a mí con Killing Machine y por qué yo lo, lo elijo particularmente. Porque creo, que a mí... En las, eh, como a todos los que escuchamos música, creo que hay discos de, de que se llaman discos de quiebre. Sí, absolutamente. Claro. Y que son, a mi entender, son muy interesantes los discos de quiebre en las historias de las bandas. Porque es como que logran eh, digo simplificar de alguna manera el de dónde vienen y hacia dónde van. Y en ese en ese, en ese momento como... que se mezcla el pasado y el futuro, me parece que llegan, llegan a, a, a conclusiones muy interesantes. Yo creo que en el caso de Killing Machine, a nivel musical, a nivel imagen, a nivel show, creo que era una banda que estaba redefiniéndose a conciencia y con un objetivo claro que termina con Screaming.
3: Absolutamente. Y no
0: estamos mencionando British Steel, que fue un no, paso no, no. además... digo eh, en esa dirección pero me parece que el, 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 lo que tiene es eso creo que se consolida el sonido Judas más concreto más viste como sí. una más cortito los temas sí, sí, más sí. entendés más sí, sí. ¿Qué se llama? Sí, ah. hasta
1: yo te podría hacer la. yo creo que Sad Wings of Destiny es el mejor disco de los 70 pero por alguna cuestión me ha eh, me gusta más que lo imagino O sea, son apreciaciones mínimas.
0: Obvio, ¿sí? como todo.
1: Mínimas, mínimas, sí. Eh, pero Sad Wings para mí fue es, es lo fundamental. Es... es imposible discutir en eh, la historia de Judas Sad Wing of Destiny. Mm,
3: absolutamente. ¿sí?
1: De ahí más viene todo.
0: De ahí el más viene todo.
1: Gimela,
0: ¿no? Exacto, exacto. Pero mira que yo no pensé que, que a ninguno le iba, iba a elegir Kill Machine.
1: Eh, estuve cerca de Triple Steel. Realmente, British Steel es un. Eh, eh, pero son gustos, vuelvo a repetir. No hay algún tema que no me guste, cosas raras. O sea, me gustan todos los temas.
0: Sí.
1: Algunos más.
0: Otros, claro. Otros menos.
1: Pero en British, decís.
0: justo sí, la, la pegaron.
1: Justo. Eh, pero pero no, que le imagines? Eh, por, pero por poquito, ¿eh? Son cuestiones Mirá de. Mirá qué producción. bárbaro. Qué bueno. Para mí es
3: un gran disco que le imagino
1: y aparte tiene algo que voy en línea de él a mí lo que me pasa esto es con el tema de la estética sí yo claro. compré mucho eso de acuerdo en nuestra época vestirnos con cuero te debes acordar obviamente sí. no Obvio. camperas de cuero las
2: chaquetas la necesidad de, cuero. de tener eso y yo me hacía cargo me
1: llegado a comprar pantalones de cuero y botas de cuero negras claro. Claro. Y me encantaba salir así. Sí, sí, sí. Y digo, ¿y de dónde sacaste?
0: ¿Y de acá. No ¿De yo? papo?
1: ¿eh? No. ¿De riflo sacaste? Lo que digo, o de B8. O, o... Claro que algo de eso pegó. Pero yo creo que lo que ellos hacen con Kelly Machine es... Sí. También es esto, ¿no? Entienden,
0: entienden, es la moto es... Claro. Es como que se sientan metalero, ¿no? Exacto, ¿No? se sientan en una mesa y dicen amor, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Viste que a veces las cosas salen hasta de pedo, bueno, pero no sabes cómo salen las cosas. Bueno,
3: pero ahí está la importancia de Judas Priest. Judas Priest crea el concepto.
0: Ahí ¿verdad? está. Bueno, o lo sea,
3: hablamos cuando... crea la música y en cada disco la redefine, pero además crea el concepto de heavy metal. Sí. Y eso es la No
0: hay heavy metal sin Judas, sin Judas Priest. Al menos como lo conocemos, no hay. No. No hubiese habido.
3: No, en lo estético, en la música... Eh en los artes de tapa en las fotos
1: los artes de tapa sí. boludo, esa...
3: ya lo van a ver porque va a postear el, el astrónomo algunas cosas si, yo si muchos no... leen
1: esto de lo que es un
3: en la imaginería es un... no
1: solamente sino leen estas cosas son las que generan mística
0: claro exacto esas descripciones de descripción de Helion de Metalian las,
1: las exacto. historias exacto. las entidades que wow bueno no sé
0: qué eh, no, sí la... no sé, no, la verdad espero que les haya gustado, mis queridos rockeros, como siempre les digo estos encuentros a mí cada vez me gustan más creo que estamos eligiendo buenas bandas loco, Kiss, Queen, Judas Priest eh, está claro que con Judas nos acabamos de hacer una panzada, eh, vuelvo al orgasmo musical del que hablaban Charlie Ajá. y Marcelo son esas bandas que que nos gustan de toda la vida y que podemos hablar, si cortamos acá podemos quedarnos a hablar hasta pasado mañana de Ayudas Pris y volvemos a escuchar todos los discos volvemos a decir cosas diferentes o lo mismo y no nos importa más nada espero que les haya gustado espero que se copen, si les gusta eh, difundan compartan entre amigos eh, y supongo que el próximo grupo ya hablaremos y veremos ¿En qué quilombo nos metemos? ¿En qué otra tortura? Así que nada, chicos, gracias por acompañarme. Realmente, lo disfruto mucho.
2: ¿Mm?
3: Gracias a ustedes, bueno, gracias a vos. Y nada, la verdad es un capítulo increíble. Me encantó retomar todo esto y nada, nos vemos la próxima.
0: Dale.
1: Hermosa tarde, eh, con amigos, que es lo más importante, amigos de, de la vida, y con una banda que hoy creo que me di un placer personal. Eh, Único, sí. único.
0: Me gusta sí. eso. Sé lo que significa para vos y me pone Totalmente. muy contento. Como me puso muy contento el capítulo de Queen pom por Marse.
1: Totalmente. <risa>
0: bueno, sí. nos despedimos entonces, como siempre. ¡Que viva el rock! Chao, muchachos.